0: Nach einer einwöchigen Pause sind wir wieder back für euch am Start mit einer neuen Folge des Cincinnati Musclecast. Diese Woche geht es um die Romania Pro, ist zwar schon eine Weile her, aber wir müssen trotzdem nochmal über das ein oder andere Placing reden, vor allem über Enrico Hoffmann und Roman Fritz und natürlich über das Profidebüt in der IFBB Pro League von Patrick Teutsch. Das sollen aber nicht nur die einzigsten Themen sein, wir reden auch über das neueste Form Update von Urs Kalecinski, der aktuell drei Wochen vor dem Mr. Olympia ist. Und wir reden über Comebacks im Bodybuilding und warum die leider allzu oft nicht gut laufen. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone, it's where we live. The King is back. We'll show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do. Bodybuilding fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast.
1: An die erfahrenen Monster Trinker, die hätten jetzt rausgehört, oder wahrscheinlich haben sie rausgehört, dass diese Dose Monster nicht aus Deutschland stammt, sondern aus den USA. Ich habe hier nämlich eine Dose, wie heißt der Geschmack? Musst mir kurz helfen. Ähm, Ultra Peachy glaube ich. Paul hat mir den mitgebracht. Paul war in den Starten für gute zwei Wochen.
0: Für bisschen gute mehr. zwei Wochen.
1: Ja, ähm, ja hat mir ein Monster mitgebracht und eine geile Packung Apple Jacks. Äh, auf die freue ich mich schon ziemlich. Werde ich mir nach dem Podcast auch gleich mal daheim reinziehen. Ähm, ja, wir haben eine neue Podcast-Episode. Paul und ich sind am Start. Mm, auf Instagram haben wir schon kurz gesagt, diese Woche leider keine Folge, ähm, weil Paul eben noch nicht da war. Tom und ich hatten privat auch recht viel zu tun. Deswegen, wir nehmen jetzt hier am, Fre am Freitag auf. Ähm, Dienstag kommt wieder die Folge raus. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es erstmal nicht zu sagen im Intro.
0: Ähm, nee, also auch Hallo für mir und äh, kleine sorry, dass wir, dass wir euch nicht mit Podcast-Content versorgen konnten. Aber ich, wie gesagt, war in den USA... Hab mich durch das Monster-Sortiment durchprobiert. Ich kann auch gleich mal hier kurz den Kurs droppen. Der Monster liegt dort bei 3,30 Dollar. 3,30 Dollar? Ja, Wahnsinn. Also doppelte. Doppelte, was wir hier haben. Da sind wir
1: hier schon echt verwöhnt, muss man
0: sagen. Rain genauso. Deswegen sollte man sich gar nicht so sehr an den Energy Drinks halten. Ich habe dann tatsächlich, als ich sie dann alle mal durchprobiert habe, auch eher zum Gatorade tendiert. Oh ja, auch geil. Mm, Gatorade war sehr, sehr nice. Also da gab es echt, echt geile Geschmacksrichtungen. Und was ich halt ultra gefeiert habe, ist halt Arizona. Ähm, Arizona Zero gibt es in der Gallon. Der schmeckt so lecker. Mm. Ähm, habe ich mir dann, ich glaube, drei Gallons äh, gegönnt in diesem Urlaub. Und äh, bei Monster muss ich sagen, die Sorten waren sehr, sehr geil. Äh, Michi kann ich jetzt gleich mal auch mal Live-Feedback geben. Also Ultra Peachy Keen äh, für sich. Was ich sehr gefeiert habe, war Ultra Rosa, der war Grapefruit mhm. und dann muss man aber sagen, auch bei Rain, dann ging es schon wirklich stark bergab. Also da gab es, bei Rain war ich sehr enttäuscht, das waren so, es gab White Gummy Bear, ähm, irgendwas Unicorn oder sowas in die Richtung, das waren sehr, sehr künstliche Geschmacksrichtungen und ich glaube gar nicht, dass diese Geschmacksrichtung es nicht in Deutschland gibt, weil Amerika exklusiver ist, sondern ich glaube wirklich, weil die für den deutschen oder europäischen Markt vielleicht gar nicht so gepasst hätten. Mhm, mh. Also ich denke auch, gerade so bei so Sachen, bei Pop-Tarts kam es mir auch, ich habe echt viele Pop-Tarts gegessen, ich glaube, das wäre den deutschen Konsumenten auch einfach zu, wie soll ich sagen, too much vielleicht.
1: Ja, wie du auch gesagt hast, wir hatten natürlich privat auch ein paar äh, Sparnachrichten ausgetauscht. Pop-Tarts Wäre eher so in die Richtung Frühstück, sagen wir jetzt mal. Das ist ja. in Deutschland. Aber wer isst zum Frühstück sowas bei uns richtig, in Deutschland?
0: In Deutschland wäre es eher so eine Süßigkeit. Amerika, klassisches äh, Breakfast. Ja, ja. Ähm, und also für alle, die es nicht wissen, Pop-Tarts, das gibt es ja auch inzwischen in Deutschland. Aber das ist halt so ein gebackener Biskuit, der hat eine Füllung drin und oben noch so eine Zuckerklasur. Also sehr viel, also jetzt nicht so Fitness-Lifestyle-gerecht, würde ich jetzt mal behaupten, und ja, einfach die Sorten sind glaube ich für, für, den, für den deutschen Bürger auch einfach zu... Ja, der braucht morgens sein Mettwurstbrot.
1: Ja, ja. Oder die gut, äh, gute Butterstolle
0: Die gute Butterstolle Und da ist halt sowas ein bisschen zu kreativ. Und so ist mir halt bei Monster Rain aufgefallen. Ich muss aber trotzdem mal droppen. Es gab von Rain, das fand ich sehr, sehr cool. Ich kann leider, ich habe leider die, die Inhaltsstoffe nicht mehr alle ähm, auf Lager, aber es gab den sogenannten Rain Inferno in zwei Geschmacksrichtungen. Ich hatte einmal Wassermelone. Schmeckt, ja war okay, kommt ist so ein bisschen wie Monster, Wassermelone, aber ähm, das Ding ist, diese Dose hat halt doppelte Nährwerte, also die Dose hatte 300 Milligramm Koffein, hatte dann auch noch so Stimulantien und was weiß ich noch drin, fand ich dann sehr cool, war auch in so einem richtig geilen Design, die war so weiß die Dose und hatte dann mhm. so... Wie soll ich sagen, so, ach, so, so neonfarbene Schriftzüge und so weiter. Mhm, war cool gemacht, fand ich auch recht interessant. Okay. Also, aber geschmacklich war es jetzt nicht so meins. Und ich bin tatsächlich, das hört sich so weird an, aber ich trinke Energy Drinks tatsächlich primär eher wegen dem Geschmack, als wegen dem Koffeinkick, den ich habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, ich sag mal, wenn da kein Koffein drin wäre, würde ich es genauso trinken. Wahrscheinlich sogar öfter, weil es jetzt vielleicht nicht das Geilste, sich um 20 Uhr in Energy reinzuziehen. Oh ja, good point. Ähm, deswegen, ja, für mich jetzt auch kein, kein Koffein-Boost in dem Sinne, sondern einfach nur
0: Taste. Ja, also ich finde es mal geil, wenn die mal einfach diese, diese krassen Geschmäcker mhm. einfach mal so als normales Softdrink rausbringen würden. Ja, ich glaube
1: auch ein gutes Beispiel für einen Ami-Geschmack, äh, kennst du diese Bang Energy? Ja. Für mich typisches Ami-Produkt, wirklich absolutes Ami-Produkt und schmeckt mir auch gar nicht. Hä? Ja. Schmeckt mir gar nicht, aber anscheinend in den Staaten ist es der Renner.
0: Bei, bei Subs ist es mir tatsächlich auch aufgefallen, dass die ähm, ganz krass die wilden Sorten zelebrieren. Also so bei uns, wenn du in den Supplement-Laden gehst, wirst du wahrscheinlich trotzdem primär Schoko-Vanille-Erdbeer finden mhm. und dort gibt es teilweise Schoko-Vanille-Erdbeer gar nicht, sondern ich war in einigen Supplement-Läden, dann gab es halt nur Pumpkin-Pie oder ja, ja. Sunny D, das ist so ein, so ein Orangensaft dort, oder Kool-Aid oder solche Sachen, also gar nicht so basic Geschmäcker, da sind die einfach, sind die einfach ein bisschen extremer, ein bisschen anders würde ich sagen.
1: Ja, was man auch sagen muss, hast du ja auch bestätigt, zum Beispiel Fruit Loops,
0: Schmecken in Deutschland anders als dort. Total, ja. Also die arbeiten auf jeden Fall mit mehr Süße, mit mehr Aromastoff. Die schmecken viel intensiver, haben auch eine viel intensivere Farbe. Wenn ihr jetzt hier mal so eure Food Loops genießt, dann seht ihr ja immer, dass die so ein bisschen vergilbt sind. Ne? So
1: milchig fast schon. Ja, genau.
0: Und dort sind die wirklich Knallfarben. Schmecken mir auch ultra gut. Also ich, ich fand sie dort tatsächlich besser als hier. Ähm, bin halt auch ein ziemlich süßer. Aber nee, das, also es ist immer so, es ist einfach so ein bisschen, bisschen anders. Dort. Ich würde nicht sagen, besser, habe ich auch zu Michi gesagt, so im Schnitt würde ich nicht sagen, dass die Ami-Lebensmittel besser sind. Ich glaube, wenn ich es auf lange Sicht sehen würde, würde ich wahrscheinlich mich für den deutschen Markt entscheiden. Sie sind halt anders, aber es sind halt dort einfach Sachen, die sie dort haben, die wir nicht haben, aber wir haben auch Sachen, die sie dort nicht haben. So, ich denke mal, dass ein Ami, wenn der nach Deutschland kommt, würde der jetzt erstmal in so richtig geilen Bäcker reingehen wollen und sagen, mhm. boah, da gibt es so geile Sachen, gab es halt dort gar nicht. Ja. Das war so also ein bisschen schade.
1: Es sind dann immer so Sachen, ich glaube, die man auch sehr feiert, wenn man eben dort ist, weil man es sonst nicht hat, aber auf Dauer wäre auch das wieder, ich sage jetzt mal langweilig.
0: Ja, auf jeden Der Fall. Der
1: Mensch, ist halt auch ein Gewöhnungstier. Es ist einfach so.
0: Es ist so, ja. Ähm, Ding ist aber auch kritisches Thema dort: äh, Fast Food. Also es ist wirklich abnormal, wie viele Fast Food Läden es dort gibt. Mhm. Also es ist, es ist ich verstehe es auch gar nicht. Es ist gar nicht billig. Es ist, schmeckt auch gar nicht immer so gut. Also wir waren auch mal bei einem Jack in the Box. Weil mein Kollege, äh, der Berke Shoutout an ihn Wollte, wollte sich dort einen Mittagssnack holen das war, Also es war richtig, richtig reudig War so ein ganz normaler Jack in the Box Aber es hat einfach Ultra gestunken da drin Nach Toilette oh. es, war, es war richtig Abfluss Hoch 10 Und dann haben die dort ihre Burger zubereitet Und der Burger war höchstens durchschnittlich Und dann zahlst du halt mal direkt mal für so ein Mittagessen 20 Dollar mhm. Ist halt schon happig ja. Ist ja schon hab ich. Was positiv war, war auf jeden Fall äh, Panda Express. Da habe ich mir das Beyond Orange Chicken gegönnt. Und das war richtig gut. Also, wer schon mal Orange Chicken gehabt hat, ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Das war es jetzt eigentlich auch schon vom Food Trend. Ähm, nee. Hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Nee. Du, ah, doch, du musst mal kurz eine Bewertung für den Ultra PG Keen rausgeben. Muss er auf den deutschen Markt kommen? Ja oder nein?
1: Ich finde ihn schon sehr geil, muss ich sagen. Also er taugt mir auch ab dem ersten, ab der ersten Dose jetzt schon sehr gut. Hat so, geht so ein bisschen in die Richtung wie so ein Peach Ice Tea. Mhm. Ich finde ihn schon sehr geil.
0: War, war auch mein Eindruck, Peach Ice Tea. Ich muss aber sagen, ich fand, also ich habe mich da so ein bisschen, wie gesagt, ich fand ihn am zweitbesten nach dem Ultra Rosa, aber den habe ich leider nicht mehr gefunden am Ende. Mhm. Aber ich fand ihn ein bisschen, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich dann eher auf Dauer zu einem lippen ice tendieren würde. Aber ich fand ihn schon sehr, sehr geil. Ich bin ein richtiger Pfirsich-Fan. Yes. Ähm, ich habe mir jetzt gerade übrigens auch ähm, zum ersten Mal den Ultra Citron Ultra -Zitron gegönnt, Monster. Ähm, Gibt es den eigentlich schon fix irgendwo? Du hast gesagt, du hast ihn neulich getrunken. Ja, ich habe ihn in Berlin in, in so einem Späti gekauft. In einem Späti, ja. Ich habe ihn im Internet bestellt, aber ich muss sagen, Michi hat gesagt, Spülmittelalarm, fand ich gar nicht. Also ja. ich fand ihn jetzt eigentlich echt gut. bin auch ein richtiger Zitrone-Fan, also Nö, nee, muss ich sagen, geiles Getränk. Ja, ich, ja, ich, ich glaube, man
1: kann vielleicht auch sagen, in Deutschland sind schon so die ausgewählten Monsters auch dann am Start. Die, die sich vielleicht auch woanders durchgesetzt haben. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht, ob die, ob die Theorie stimmt, aber... <lacht> würde vielleicht auch dafür sprechen, dass wir schon sehr gute Getränke auch am Start haben. Vielleicht die besten.
0: Für, vielleicht haben wir nur die exklusiven. Die Selektion. Ja. Naja, das soll es dann auch gewesen sein vom Getränke-Rant. Wir sind schon wieder 10 Minuten in der Folge drin. Ähm, wir haben auf jeden Fall wieder einige spannende Dinge für euch geplant heute. Ähm, natürlich die klassischen äh, Rant-Themen zu Beginn. Magerquark sind ja die Momente. Ihr wisst Bescheid. Ähm, haben wir einige... Und, dann wollen wir später noch über Comebacks im Bodybuilding reden und unser, unser Leitsatz, unsere Leitfrage sollte sein, wieso Comebacks im Bodybuilding eigentlich meistens nach hinten losgehen oder einfach irgendwie nicht funktionieren.
1: Wir haben ja da auch so unsere eigene Theorie, das ist jetzt zwar nicht 100%, trifft es jetzt nicht auf äh, den Nagel auf den Kopf, aber es gibt ja die sogenannte Cincinnati-Theorie, ähm, wenn ein Athlet zwei Jahre raus
0: ist, dann bis er wird's, durch? Wird eher nichts mehr, dann ist er durch. Ja,
1: die, die haben wir weg.
0: aufgestellt und über die wollen wir dann heute auch so ein bisschen reden, ja. ob das anwendbar ist und vor allem, warum ist das denn überhaupt so? Also warum ist es immer wieder so im Profizirkus, wir haben Leute, die wollen zurückkommen, aber finden nicht so ganz den Anschluss, bringen irgendwie nicht dasselbe Paket wieder auf die Bühne, obwohl man eigentlich denken müsste, boah, zwei Jahre Pause, könnten sie sich vielleicht noch gut erholen, vielleicht nochmal ein bisschen ordentlich draufpacken. Und dann einfach Level Up reinkommen, aber irgendwie am Ende des Tages klappt es da nicht so ganz. Genau, yes. darum soll es heute gehen, aber wir steigen natürlich erstmal mit Altbewährten ein. Michi, was sind denn deine Cincinnati und Magerquark Momente der vergangenen, ja zwei Wochen können wir schon fast sagen. Wollen wir mit einem Wettkampf starten? Ja, Wettkampf, darum geht's hier.
1: Wir starten mit der Romania Pro, die vorletztes Wochenende stattgefunden hat. Mit reger deutscher Beteiligung, würde ich sagen. In der Open hatten wir Enrico Hoffmann am Start. Äh, auch Roman Fritz, der sehr spontan gestartet ist. Ich glaube sogar, ich habe das Video gesehen, ähm, er hat mit Max Matzen trainiert. Und Max hat gesagt, Digga, stell dich bitte einfach so mal auf die Bühne. Und dann ist so ein bisschen dieser Gedanke gereift und letztendlich hat er es auch umgesetzt. Äh, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ob er sich verbessern konnte. Ähm, ich gehe mal kurz die Ergebnisse in der Open Class durch. Wir haben Berus Tabani, auf 2 Brad Wilkin, wo man eigentlich dachte, der holt sich das Ding safe-safe, ähm, auf der 3 den starken Enrico Hoffmann, 4 äh, Jan Turek, 5 Artem Pakniuk und auf der 8 den guten Roman.
0: Yes. Ähm, ja, Brad, ich, ich fange jetzt mal von vorne an. Brad fand ich, ähm, sah zwar bombastisch gut aus, mhm. aber der, den Erstplatzierten, jetzt habe ich da seinen Namen, wie, wie hieß noch nochmal der Gute? Äh, Berus Tabani, wahrscheinlich Beru anders ausgesprochen aber Berus Tabani ähm, wir nennen ihn einfach mal Berus ähm, ich fand ihn dann bei der Vorwahl ich hab's euch sogar in die Gruppe reingeschrieben und gesagt, der sieht Hammer aus so, ja. so Front-Upper-Biceps ja. unglaublich beeindruckend aber ich dachte eigentlich, der Brad, der macht es, weil es Brad genagelt hat und weil Brad halt ein Name ist ja. der Berus, der war mhm. ja eigentlich also ich hab, meines Wissens nach hat er noch keinen Profi-Wettkampf davor gewonnen ähm, aber auf jeden Fall super abgeliefert. Ich finde auch verdient gewonnen. Ähm, klar, Brett hat wahrscheinlich gedacht, er hat den Sieg in der Tasche und nimmt es hier kurz mit. War dann leider nicht so. Ähm, ich finde Brett an sich natürlich schon, er ist sehr muskulös. Er kam super trocken rein. Er hat es genailt. Das war ja beim letzten Wettkampf leider nicht so der Fall. Ja. Aber diesmal fand ich, er hat es genailt. Ich finde nur, er hat halt starke strukturelle Schwächen. und Ich, ich finde, er hat auch so ein bisschen zu viele Vorschusslorbeeren. Also er wurde da so ein bisschen am Anfang hochgehypt, mhm. aber ich finde, dass er nicht die beste Struktur hat. Also er erinnert mich so ein bisschen an den ähm, Nathan von ja. von der, der Mid-Section und äh, Lat kombi quasi, ähm, aber ihm fehlt da auf jeden Fall noch einiges an Fleisch und er hat halt, ja wie gesagt, einfach ein paar strukturelle Schwächen. Ich weiß nicht, wie siehst du denn den Brad?
1: Ich muss sagen, ich war ein bisschen jetzt nicht enttäuscht, aber durch die ganzen Instagram-Updates habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Also, dass er mehr Improvements gemacht hat. Aber ich finde, die sind dann... Also, er kam jetzt nicht genauso auf die Bühne wie vor circa einem Jahr. Aber es ist jetzt auch nicht so viel passiert.
0: Er hat jetzt nicht den Satz gemacht, den er hätte machen müssen.
1: Genau, und dem ich glaube, auch Matt so ein bisschen gepusht hat. Matt hat ja schon sehr, ja, ihm auch, wie du sagst, so ein bisschen Vorschuss, Vorschuss-Lorbeeren gegeben.
0: Ah, allgemein aber in der Bodybuilding-Szene. Ja. Also vor allem zu Beginn von seiner Karriere haben halt viele gesagt, boah, der wird hm. der wird nochmal richtig abräumen.
1: Es war halt so ein Wow-Moment, als er das erste Mal auf einer größeren Bühne war, ja. weil er so aus dem Nichts kam und gleich abgeliefert hat. Aber ja, ich ähm, sehe ihn jetzt, ja, ich glaube, beim Olympia wäre er hinten dabei gewesen, hätte bestimmt den einen oder anderen geschlagen auf jeden Fall, aber Top Hättest 10. du echt
0: gedacht? Also ein, ein, wir, müssen ja, wir müssen ja mal sagen, als <lacht> die Olympia Prediction, die kommt ja noch, ja. wir haben so viele Athleten, ich würde den nicht in der Top 16 sehen.
1: Ja, aber ich denke, er wird schon so ein, zwei Athleten hinter sich lassen. Also klar, nach der Top 16 wird nicht mehr platziert.
0: Ah, okay, du meintest, okay, er wählt jetzt nicht der Der jetzt nicht
1: die rote, die rote Laterne. Was äh, die rote Laterne das habe ich jetzt noch nie gehört. Äh, ich glaube, kommt aus dem Fußball. Die rote Laterne ist der letzte Platz. Ich glaube, das hast du jetzt gerade erfunden, oder? Nee, nee, die, die
0: Fußballfans werden es wissen. Die rote Laterne. Ich hoffe, wir haben ja wirklich keine Fußballfans. Auch richtig geilen äh, Ding habe ich noch nicht gesehen. Auf, auf, äh, wir haben gerade Fußball-WM. Auf eBay Kleinanzeigen hat einer eine Anzeige gemacht für 1 Euro. Ähm, ich boykottiere die Fußball-WM für euch. <lacht> hat, er, hat er dazu geschrieben, ja, er hat eh keinen Bock auf Fußball und dann kannst du guten Gewissens die Fußball-WM anschauen und ich boykottiere sie für dich. Das wäre auch so meine Dienstleistung, die ich anbieten würde. Mich dürfte aber ein Monster auszahlen und zwar pro Spiel ein Monster. Ja, das ist wirtschaftlich auf jeden Fall gut. Boykottiere ich. ich das für euch. Ich bin, <lacht> ich bin für euch am Start.
1: Ich habe tatsächlich
0: auch noch kein Spiel geschaut. Ah, oh, gut, gut gemacht. Ja, also ähm, wir wollen jetzt hier politisch auch nicht abdriften Wir wollen jetzt hier politisch nicht abdriften äh, Ganz und gar nicht Aber ähm, ich gucke keinen Fußball Nicht um ein politisches Statement zu setzen Sondern weil ich diesen Sport absolut nicht leiden kann Aber ähm, ja Ich gucke tatsächlich
1: nicht um Ein politisches Statement zu setzen Aber es juckt halt auch niemanden Was jetzt ich mache Sowas funktioniert nur in der Gesamtheit Aber ja Ich glaube wir sollten jetzt hier nicht <lacht> zu weit abdriften ähm, zurück zum Bodybuilding <lacht> Hardcut <lacht> ähm,
0: ja, wie, wie fandest du Enrico Hoffmann auf Platz 3? Ach, Enrico hat wieder sein stabiles Paket gebracht, Ja, ja der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um sich ja. ein bisschen im Profi-Zug zu etablieren er könnte sich auf jeden Fall mal ein, ein bisschen ein, ein stabileres Paar Ellbogen zulegen, finde ich mhm, also er kann auch so ein bisschen mal ein bisschen mehr zeigen, wer er ist und was er will ähm, jetzt nicht in Richtung Ansagen machen oder sowas, brauchen wir hier nicht nochmal einen äh, Blessing avodibo oder sowas, wo es dann eher in Richtung Fremdscham geht, aber ich finde, er kann auf jeden Fall mal sagen, hey, hier bin ich und ähm, ja, man muss sagen, er ist der beste deutsche Profi den wir aktuell haben. ja Ich also, finde es auch sehr geil,
1: ähm, man hat keine Verbesserung gesehen zu, im Vergleich der Wettkämpfe, aber es liegt halt auch einfach daran, dass er zum ersten Wettkampf in Peak-Peak-Peak-Form war.
0: Das war jetzt der Dritte, gell?
1: Ja, der Dritte. Und ich finde, er kam zu jedem Wettkampf nahezu identisch. Ja. Also was auf Und? dem Level sehr gut ist, weil es gab nicht wirklich was zu verbessern beim ersten Wettkampf. Richtig. Und äh, dementsprechend extrem gute Season mhm. von Enrico. Und ich glaube auch definitiv die richtige Entscheidung in der Open Class zu starten. Ja, das, da muss er auf jeden Fall noch bleiben. Ja.
0: Nee, also, ja.
1: Macht Freude aufs Nächste, ja.
0: Auf jeden Fall, da hat man wirklich Bock, was kann er noch so verbessern? Also, bei mir ist es wirklich nur so Overall Mass und Präsentation. Dann, ja. dann sehe ich ihn auf jeden Fall mal, dass er mal so einen Profi-Wettkampf gewinnt. Ja. Vielleicht gibt es nicht Olympia-Top 10. Ich glaube, er hat er strukturell einfach noch ein paar Probleme. Wer weiß, was er noch für einen Satz nach vorne macht, ich will hier gar nichts beschreiben. Ich würde ihm das Beste wünschen aber für mich ähm, der erfolgsversprechendste deutsche Athlet.
1: Man muss auch dazu sagen, er hatte sehr viele Probleme in der Offseason.
0: Mm, stimmt, ähm, War
1: lange raus, kam dann erst ins Training rein, also dafür äh, mega Saison hingelegt.
0: Ja, absolut. Es bleibt spannend, was da nächstes Jahr noch kommt.
1: Dann haben wir auf Platz 8, viele haben auch von einem unverdienten oder einem unfairen Ergebnis gesprochen. Viele haben ihn weiter vorne gesehen, Roman Fritz, wie siehst du es?
0: Boah, also ich, ich ähm, ob ich es weiter vorne gesehen habe, vielleicht, man könnte es auf Argument auf jeden Fall machen. Ich denke wurde einfach ein bisschen übersehen. Ja. So hatte ich das Gefühl. Ähm, also man hätte ihm auch definitiv äh, zwei, drei Plätze weiter vorne geben können, ohne, ohne dass jemand gemeckert hätte. Ja. Das ist klar. Ähm, was ich aber viel, viel wichtiger finde, ist, was er für ein tolles Paket gebracht hat. Ja. Also, die, die Improvements, die er jetzt gemacht hat in dieser ultra kurzen Zeit, size technisch, war ich wahnsinnig. Also, wirklich, er ist quasi von, von Flat-Roman zu Filled-Out-Roman mutiert. Ähm, Comparison-Bilder, muss ich übrigens auch sagen, tun ja auch gar keine Justice. Also man sieht auch auf Bildern den super Vergleich, wir haben es glaube ich auch auf Cincinnati gepostet. Ähm, man sieht es zwar, aber man muss es mal in Real Life, wenn man sie da nebeneinander stehen würde, quasi Roman aus der Vergangenheit und äh, Roman von der Romania Pro, dann würde man es nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr sehen, was da für ein Unterschied war. Ähm, in Zahlen würde ich es wahrscheinlich schätzen, dass er 20 Kilo schwerer war.
1: Ja, ich glaube, das hat er sogar auch gesagt. So, oder?
0: Ja. Ja, also so, so muss sich ein Roman auf eine IFBB-Pro-Bühne stellen.
1: Sind wir beim Punkt? Braucht er in Zukunft eine Diät?
0: Also wenn er sich wohlfühlt mit diesem Körperfettanteil, ähm, ich weiß, die ganzen internet rambus wissen es alle besser und Roman muss fressen, fressen, fressen. Aber wenn er besser klarkommt auf diesem Körperfettanteil, pff, nee, braucht er nicht keine Diät. Ja, also... Also Dann ich fand, machst du deine Off-Season einfach weiterhin so und stellst dich dann halt hin.
1: Ja. Ich, also ich fand das Paket auch sehr nice und ich habe ihn tatsächlich schon weiter vorne gesehen. Wo ja, hast du ihn in, gesehen? Mh, mh, schwer zu sagen, weil ich habe nur Bilder gesehen. Ich glaube, man hätte auch das Video noch sehen müssen dazu und Real Life natürlich auch nochmal einen Unterschied. Aber schon auch drei Plätze weiter vorne. Ja. Also ich fand ihn masse technisch schon... Äh, ...Eye-Catching mm. auf der Bühne. Ja, weil er halt doch nicht so klein ist, ne? Ja, also ich fand ihn sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also man hätte auch nicht meckern dürfen, wenn er hinter Enrico und Vierten gemacht hätte, finde ich. Ähm, Condition war auch super. Ja, also da kann man
0: gar nichts... also da hat ja gar nichts gefehlt im Vergleich zum ersten Wettkampf.
1: Ich glaube, es war auch so ein bisschen Effekt, weil er in den letzten Wettkämpfen nicht so gut ausgesehen hat, deswegen ein bisschen übersehen, wie du gesagt hast. Ja. Nicht die Vergleiche bekommen, die er verdient hätte. Aber ich glaube, es war sehr wichtig für Roman und von Wettkampf zu Wettkampf wird es besser. Er startet wieder morgen ähm, in Alicante, das heißt wir werden dann erst in der übernächsten Folge darüber reden können. Aber ähm, ich glaube, es ist genau die richtige Strategie für ihn rauszufinden, was für ihn am besten funktioniert, wie er am besten auf die Bühne geht und haben wir vielleicht auch einen kleinen Kandidaten für unsere Comeback-Reihe am Ende der Folge... Weil er war ja doch auch ein paar Jahre weg von der Bühne. Mhm. Und er ist ein sehr gutes Beispiel, warum oder weshalb sowas auch nicht immer funktioniert, direkt auf die Bühne wieder zu kommen und abzuliefern. Aber Roman macht einen guten Job aktuell. Und jetzt bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht
0: bei ihm. Absolut. Aber ja. vielleicht kriegt er ja dann tatsächlich noch seine zehn Wettkämpfe zusammen. Seine Tour. Ja, wo, wo sind wir jetzt gerade? Bei Wettkampf Nummer 4 morgen, oder? Mhm. Ja, aber also ganz ehrlich, wenn wenn ich ein Roman wäre, ja. dann würde ich einfach äh, und, und ich mich wirklich wohlfühle, das ganze Jahr mit 125 Kilo und Lean rumzurennen für die, und ich Spaß an Wettkämpfen hätte, das kommt ja noch dazu, würde ich halt echt so viele Wettkämpfe abgrasen.
1: Ja, weil es für ihn halt nicht diese,
0: dieser Pain ist ja. mit der Diät. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie peaken muss oder sonst irgendwas, also irgendwie einen ja. machen muss, stell dich einfach hin und fertig. Ja. Ah, und was man noch sagen muss, Präsentation finde ich noch größte Baustelle bei ihm, aber hat sich schon verbessert.
1: Ja, ich finde oftmals braucht er zu lange, um in die Pose zu kommen, ja. deutlich zu lange, also er flext dann so das durch und das durch und kommt dann erst in die Front-Double-Biceps zum Beispiel, das muss schneller gehen, aber wie du sagst, vor allem die Rückenpose und so weiter, da ist schon einiges gegangen, Ja macht er gut. Dann, äh, ich würde sagen, die 2.12 kann man eigentlich skippen. Da gab es jetzt keine Namen, die mir jetzt bekannt wären, beziehungsweise keine deutsche Beteiligung. In der Classic Physik hatten wir einen Teilnehmer, und zwar IFBB Pro-Debüt
0: von Paddy Patrick Paddison-Teutsch. <lacht> Paddy Patrick Paddison-Teutsch. Ähm, die Tasche, ja, die Tasche hat wieder abgeräumt. Ne, hat leider diesmal nicht abgeräumt, aber er hat sich... Abgeräumt im Sinne von, dass sie sich als nettie dahin stehen konnte und einfach nicht untergegangen ist. Ja. Fand ich saugeil. Also ähm, hat ein super Paket nochmal abgeliefert, ich denke mal, also ich würde fast sagen, das beste Paket in seiner Saison. Ja. Ähm, nochmal ein bisschen verbessert, nochmal ein bisschen schärfer gekommen. Fülle war da, Präsentation war auch da, also. Hammer, hammer geil. Für mich als, als Natural Bodybuilder und Natural Bodybuilder-Fan, absolutes Highlight. Und, ähm, ja, hat mich, hat mich richtig gefreut. Klar, am Ende des Tages hat leider nicht für eine Platzierung gereicht, aber ja, da hat er halt noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Er hat, glaube ich, noch 6 Kilo mhm. oder so, die er noch draufpacken kann. Und ganz ehrlich, da würde ich sagen, also, wenn es jemand noch kann, dann wird es wohl Patrick sein. Nicht, dass mhm. er welche nächste Saison, ist, aber... <lacht> Ich, also ich denke, dass er bis zur nächsten Saison wahrscheinlich nochmal 2-3 Kilo draufpacken könnte mhm. und dann mal zu so schauen, wie er sich dann absteckt. Bleibt spannend. Wie, mhm. wie siehst du es?
1: Also vielleicht als Info nochmal mal: in die Zuhörer hat den 16. Platz belegt. Also keine Platzierung in dem Sinne. Ja. Mehrere Leute haben den 16. geholt. Ähm, ich fand ihn auch sehr gut für sich. Äh, ich fand aber schon, im Feld ist er dann natürlich abgefallen. Also man hat dann schon Unterschied gesehen. Weshalb ist aber kein, also es war jetzt nicht so, wie du gesagt hast, du hast es richtig gesagt, er hat definitiv mithalten können und das ist extrem krass, aber man hat natürlich zum ersten dann auch schon die Unterschiede gesehen ja. oder zu den anderen Athleten. Ich muss jetzt hier auch mal eine Lanze brechen für alle Enhanced Athleten, alle Enhanced Pros und zwar haben wir immer das leidige Thema mit der Condition oder mit dem Conditioning, dass ja die IFBB Pros nicht in Condition wären. Ähm, jetzt wissen wir von dem Paddy, wo es einig einige Videos gibt, viel Videomaterial, viele Bilder, dass Paddy in absolut crazy Condition war. Absolut crazy. Dennoch finde ich, auf den Bildern hat er, wie gesagt, ich habe nur die Bilder gesehen, aber er hat nicht die absolut krasseste Condition in dem Lineup gehabt und ähm, finde ich, muss man auch nochmal hervorheben, dass es einfach schon nochmal ein Unterschied ist, wenn man IFBB Pro Enhanced ist und wirklich eine richtig gute Condition an den Tag legt ähm, und muss man auch einfach mal Props geben und nicht wieder hier mit der Keule kommen, äh, die sind nicht mehr in Form, doch Leute, die sind in Form und ich fand es bei Paddy krass, wie viel das Bühnenlicht geschluckt hat mhm. von der Conditioning. Also das glaube ich, muss man jetzt hier nochmal erwähnen, weil wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, sieht sehr geil aus, aber wenn du Bilder Backstage siehst, was Paddy für einen Rücken hat, dann ist es anderes Level. Klar, auf der Bühne sieht es auch krass aus, aber ich finde, dass das Bühnenlicht sehr, sehr viel schluckt Ja. von der Front. Ja,
0: fällt mir jetzt gerade auch auf.
1: Also hier nochmal kurz die Lanze brechen.
0: Uh, good point, good point auf jeden Fall.
1: Aber sonst ähm, Thema
0: Abstecken. Äh, nehmen wir mal das Ab weg. Thema Stecken, ja. Also ich habe mir jetzt auch die ganzen Videos im Nachhinein noch vor dem reingezogen, auch wie er darüber denkt. Es ist ja eigentlich sehr klar, dass es unklar ist. Ja. Ähm, er wird jetzt auf jeden Fall nochmal eine Enhanced Season dranhängen. Vermutlich in zwei Jahren.
1: Enhanced ähm, in der IFBB Pro League sozusagen. Ja, yeah, ja, yeah,
0: so genau. Eine, eine in, der, in der IFBB Pro League. Er hat ja auch gesagt, äh, die Tür ist nicht für immer zu. Hat auch sehr, sehr deutlich gesagt, fand ich auch ein ähm, sehr gutes Statement. Den Mr. Olympia hätte dieses Jahr locker, locker eingesteckt. Er ähm, hätte eher bei der WNBF-Weltmeisterschaft eine gute Konkurrenz gehabt. Also Natural Mr. Olympia. Ja, genau, Natural Mr. Olympia. Ähm, Sehe ich tatsächlich auch genauso. Also ich finde den Natural Mr. Olympia dieses Jahr ein bisschen ähm, spannungsfrei. Ich finde auch, dass der irgendwie immer... Vom Line-Up, also ich fand ihn schon mal kompetitiver, sag's mal so. Ich finde, er, er driftet auch ein bisschen in die Irrelevanz ab. Ja, Hast nicht auch das Gefühl? Ja, mh, tatsächlich. Aber das sind ja auch ein bisschen selber Schuld. Also mhm. du suchst wieder vergebens nach einem Livestream, du suchst vergebens nach Tickets. Ja. Auch shoutout an die WNBF. Ähm, ähm, ich war ja vor Ort und wollte eigentlich als Zuschauer hin. Du findest nirgendwo. Nirgendwo im gesamten Internet auch nur ein Hauch einer Info, wie man Karten für dieses Event bekommt. Also ich, deswegen war ich auch nicht als Zuschauer da. Vielleicht gab es auch keine Zuschauerringe. Es gab auch keinen Livestream. Es gab nichts in dieser Richtung. Mhm. Und er äh, hat mich wieder... Hat, nee, also bei der Weltmeisterschaft, da geht mir einer ab. Da geht mir wirklich einer ab, dass man es nicht mal hinkriegt Und dann wundert man sich, dass ein Patrick Teutsch, der Superstar im, im Natural Bodybuilding, dann lieber in den Ends-Bereich geht, ähm, als, als dort zu kompeten.
1: Oder man wundert sich, weshalb der Natural-Sport immer noch in der Versenkung schlummert. Ja. Und noch nicht äh, größer präsent
0: ist. Norddeutscher Ruderverein. Der Norddeutsche Ruderverein. Und zwar auch international. Ja. Nee, ähm, aber hat er auf jeden Fall gesagt, äh, Natural Missions wäre gewonnen. Weltmeisterschaft hätte er auch gewonnen. Also sind wir mal ehrlich, Patrick Teutsch ist top, top, top Kaliber im im Natural-Bereich. Ähm, da gibt es wenige auf der Welt, wo ich sagen würde, die, die kommen an dieses Level ran oder können ihm die Stirn bieten. Und dann finde ich es halt noch mal geiler, dass er dann sagt, okay, er will aber die Competition ja. und hat sich jetzt für den Enhanced-Bereich erstmal entschieden. Also in der IFBB, meine ich jetzt, anzutreten. Ja. Ähm, da wird jetzt auf jeden Fall noch eine nette Saison dranhängen und dann wird er nochmal neu evaluieren. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er in der Classic bleibt, weil da muss man jetzt halt auch sagen, der ist halt, also wenn Patrick Teutsch jetzt, Stand jetzt, natural ist und immer natural war, der ist eine 5-Wochen-Kur mit 250 Milligramm-Test vom Gewichtslimit entfernt brauchen muss ja nichts vormachen. Ja. Also wenn er gut reagiert und da nichts drin ist, der ist ja sofort am Gewichtslimit von der Classic. Und ich finde seine Struktur auch nicht Classic. Nee, nee. Also wenn, dann muss er den Switch hier open machen und dann muss er nochmal richtig holzen. aber das macht, weiß ich nicht, wissen wir nicht.
1: Ähm, jetzt, jetzt machen wir mal hier Nägel mit Köpfen. Ich will jetzt eine Prediction hören. Eine Prediction? Was? Wird er ein bisschen äh, an den Apple Jacks naschen oder... Lässt er sie beiseite und bedient sich bei den Rice Krispies. Schoko Krispies. Also wir nehmen jetzt mal Schoko Krispies Spondor und und Apple Jackson die bisschen enhancedere Variante. <lacht>
0: <lacht> ist jetzt ein bisschen unnötig hier, das Wortspiel, aber... Ist der die Food Loops aus Deutschland oder ist der die Food Loops aus wir Deutschland? So, machen
1: wir es so. Oh, die mit mehr Farbstoff oder ohne.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, er bleibt bei den Deutschen... Footloops ja ist meine Prediction. Ja, ich glaube auch, dass da noch ein, ein zweites Kind äh, in Planung ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, er ist... Ähm, I'm too old for this shit. Mhm. Das glaube ich tatsächlich, dass das sein Fazit sein wird. Und ich würde es ihm nicht vorüben, um ehrlich zu sein. Also, ich, ich habe dann auch wieder die Kommentare gelesen und dann... Ja, Patrick, egal was du machst, wir unterstützen dich, wir stehen hinter dir... Dann haben man die gesagt, ja, du bist das vorhin im Natural Bodybuilding, wir erwarten, dass du, dass du Nettie bleibst und du musst Nettie bleiben. Und dann sagen die nächsten: ja, und wenn du dann in hands gehst, musst du es richtig offen kommunizieren. Ganz ehrlich, ähm, ich habe es auch irgendwo kommentiert, ich bin ja eigentlich, also ich war früher, war ich ein richtig krasser YouTube-Kommentierer, dann habe ich die Karriere <lacht> beiseite gelegt, aber da muss ich mal drunter schreiben. Da habe ich hingeschrieben, ähm, ganz ehrlich, der Typ ist Beamter, ähm, ich, ich würde mir nicht von ihm verlangen, dass er das offen kommuniziert. Ja. Also wenn dann soll das durch die Blume sagen, sodass es auch der letzte Holzkopf versteht. Aber du kannst nicht als Beamter mit einem Kind ähm, einmal so sagen: Ja Leute, äh, ich weiß ein Kramstoff, äh, Hausdurchsuchung, äh, Let's fucking go. Deswegen, also wenn dann soll das durch die Blume kommunizieren. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube es ehrlich nicht. Ich meine, die alt ist er? 32, 33, in seiner nächsten Season wird er 35 sein. Ja. Das ist er noch mit 35 die auf 120 Kilo hochstoffen und dann vielleicht zwei Kinder daheim haben, eine Frau, und einen stabilen Job, äh, gutes Geld äh, verdienen, auch durch seinen Influencer da sein. Boah, ich glaub's ehrlich nicht. Ich glaub's es ehrlich nicht. Oh, was ist deine Prediction? Ich kann's wird er essen?
1: Ich glaube auch, er bleibt bei der deutschen Variante. Ich kann es mir aus den Umständen. Ja, auch nicht wirklich vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das hätte er vor drei, vier Jahren anfangen müssen, dass man dass es sich noch lohnt. Mhm. Aber ich glaube jetzt, nee, der, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
0: Das Ding ist, du kannst in einer kurzen Zeit, wenn du wirklich eine geile Genetik hast, du kannst Riesensprünge machen. Aber für... Und dieser Riesensprung, wenn du eine gute Genetik hast, reicht für einen IFBB Pro-Status. Zum Beispiel in der offenen. Ja. Bestes Beispiel, Emir zum Beispiel. Ja. Ne? Aber, um dann nochmal den Sprung zu machen, um dann vorne mitzumischen, ja. das ist dann, das ist das ist immer 80-20-Regel. ne? 20% Aufwand für 80% Ergebnisse und dann musst du nochmal 80% Aufwand betreiben für die letzten 20%. Ähm, und dann, ähm, ja, und das muss man halt dann sagen. Vielleicht macht er einen Sprung. Aber dann muss man trotzdem derweil ins Auge sehen, Der muss er nochmal richtig, richtig reinholzen und richtig seine Gesundheit aufs Spiel setzen, um dann den Sprung auch auf Olympia-Top-10-Level zu schaffen. Und dafür... Also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass da mit 35 noch was passiert. Groß. Ja. Ich ja. weiß, da kommen Leute wieder mit dem Beispiel, dass äh, Rowley wurde, glaube ich, auch Profi mit 31, 32... Ja, aber ein Rowley war schon davor halt ein massives Vieh. hat halt erst später seinen Profistatus geholt und dann halt die letzten 20% noch mal rausgeholt. Und ein Rowley ist vielleicht auch noch mal genetisch noch mal ein Level über ein Patrick Deutsch.
1: Hat jetzt halt auch nicht die Pro-Card in der Classic geholt. Ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Ähm, ja, ich bin voll auf deiner Seite. Ich denke auch um wirklich Open Class Bodybuilder auf einem guten Level zu sein. Ich glaube, das ist dann auch einfach dein Hauptberuf, ähm, weil es da schon auch einfach auf die kleinen Dinge ankommt. Und äh, ich glaube, das ist nicht vereinbar mit einem normalen Beamtenjob. Nee. Das ist es nicht.
0: Und der, der, der gute Herr ist auch macht zumindest einen vernünftigen Eindruck. Also kein, kein, keine Sturm- und Drangzeit mehr. Ich denke, dass er da ziemlich gesettet ist. Klar, jetzt so direkt nach dem Wettkampf würde er wahrscheinlich da eher diese Gedanken haben, einfach weil ja. du noch in dem Wettkampf-Hype drin bist. Ja. Aber ja, ich was ich eher frage, ich finde, ist, ob er dann in der IFBB Pro League bleibt oder wie er sich da noch vorstellt, weiter zu kompeten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht für ihn dann vielleicht mal frustrierend wird. Sagen wir, er plant sich eine Wettkampfsaison ein und hat halt dann wieder eine 30-Wochen-Prep und macht dann irgendwie drei Wettkämpfe in der IFBB Pro League und hat jedes Mal vielleicht keine Platzierung oder vielleicht mal so einen zwölften Platz oder sowas. Ja. Weiß ich nicht, ob es ihn dann frusten wird und was dann sein nächster Schritt sein wird. Also ich bin sehr gespannt auf seine nächste Season. Da wird sicherlich viel Licht ins Dunkel kommen, die er dann also vermutlich in zwei oder drei Jahren sein wird. Vermutlich in drei. Er hat ja immer so den drei rhythmus ja. Weil es ihm auch immer sehr gut getan hat. Boah, drei Jahre ist er dann ja schon 36, glaube ich.
1: Ja, 35, 36. So eine Bleibt
0: spannend, bleibt spannend. Ich
1: würde die Romania Pro noch abrunden. Und zwar hatten in der Women's Physik noch ein paar deutschsprachige Athleten. Äh, leider nicht in den Top 6 platziert, aber ich gehe einfach mal kurz durch äh, zur Vollständigkeit halber. Äh, zur Vollständigkeit. Auch weil wir natürlich äh, das Frauenbodybuilding oder die Frauenklassen nicht äh, hinten runterfallen lassen wollen. Platz 7 Uta Köhler Spitzbart. Platz 11 Jessica Sestrem, Platz 12 Lisa Kurzmann, äh 14 Birgit Anders, Platz 16 Angela Winkelmann, Athletin von Max Matzen äh und auch auf Platz 16 Christina Kremser. In der Women's Figure auf Platz 5 Hanna Brause, auch jetzt schon öfter gestartet dieses Jahr und in der Wellness-Klasse auf Platz 10 Bianca Saller. Und damit äh, haben wir die Romania Pro auch schon durch. Mhm. Und äh, gehen zu einem weiteren Cincinnati- oder Magerquark-Thema.
0: Yes, jetzt geht es mal ein bisschen mehr in, in die in die kleinen Themen rein. Und zwar, ähm, ich zoome ich, ich jetzt einfach mal jetzt raus, ähm, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, gerade wir sind jetzt äh, drei Wochen vor Mr. Olympia, mhm. also es wird langsam spannend, mhm. und ähm, der Auslöser war, dass ein Ian Varier, Sorte Ian äh, mal wieder in einer Story gesagt hat, dass er sich, da hat jemand gefragt, wie sieht er sich, wie wird er sich im Vergleich zu Hunter platzieren? Er hat geschrieben, vor ihm. So, er wird sich vor Hunter platzieren. Hunter hatte letztes Jahr einen vierten Platz, Ian, glaube ich, siebten oder achten. Aha. Und ähm, das weiß noch noch gar nicht der Auslöser, aber ich habe dann mal geguckt, wie die Leute, ähm, wie, wie so die Kommentar-Section bei Bice Tries ist die Kommentarsektion immer ziemlich eindeutig, finde ich. Entweder sie hassen oder lieben einen Bodybuilder. Mhm. Und da hatte ich mich, mich die mal durchgeguckt und hatte da so ein paar Kommentare gesehen, dass sie so gesagt haben, ja, Overhype. Und dann letztes Jahr Glück ähm, mit dem Line-Up. Und äh, er wird sich äh, dieses Jahr deutlich schlechter platzieren. Und er platziert sich nur so wegen seinem Namen und so weiter und so fort. Fand ich dann ein bisschen äh, fraglich, und ich wollte jetzt einfach mal dein Take zu Hunter LeBrada, weil ich weiß, dass du nicht anfangs, zumindest nicht so der Fan von seiner Physik warst, aber findest du wirklich, er ist unverdient einer der besten Bodybuilder? Äh,
1: definitiv nein. Ich finde, Hunter ist ein absolut underrated Athlet. Ähm, haben wir auch schon öfter gesprochen. Seine Form Updates wirken immer sehr ausgeglichen und nicht freaky aber auf der Bühne ist er einfach auch eine absolute Kante und glänzt einfach durch Vollständigkeit, finde ich. Er ist ein sehr kompletter Athlet und äh, ich finde, er war absolut verdient letztes Jahr auf der Platzierung. Der war klar, die Farbe ist gelaufen, er hat viel geschwitzt, aber ist das wirklich ein Kriterium? Klar, es gehört dazu, aber ähm, deswegen hätte er jetzt nicht fünf Plätze weiter hinten platziert werden sollen. Mhm. Und persönlich, wäre man natürlich auch noch mal in der Olympia Prediction draufkommen. Persönlich glaube ich, dass er nach wie vor besser als Nick Walker ist. Aber einfach nur jetzt mal, um, um den Bogen zu Ihnen zu spannen. Also für mich eine ganz klare Sache, dass sich ein Hunter, Hunter vorne im Ihnen
0: platzieren wird. Ja, also ich, ich glaube eher, dass, dass ein Ian durch das Lineup dieses Jahr nach hinten rutschen wird. Ja. Aber die neuen Kandidaten, die es beim Olympia sind, sind mh, fa fast keine, die einen Hunter krass nach hinten schieben würden. Ja. Meiner Meinung nach. Also ich stimme dir voll und ganz zu. Hunter unglaublich komplett, unglaublich krass auf der Bühne. Ähm, und seine Formupdates wirken halt immer so, als ob der, keine Ahnung, kurz nach dem Training seiner Freundin ins Handy gibt und sagt, mach mal kurz ein paar Fotos. Das ist halt jetzt nicht so perfektes Licht und äh, was weiß ich, guck, dass es gut aussieht, sondern immer einfach so ziemlich basic Updates, sage ich mal, aber das ist ja auch gut so. Und ja, ich finde einfach diesen, diesen Hate einfach so unnötig, weil er ist halt ein, ein geiler Bodybuilder. Also, das ist, so, das ist so mein Take. Das wollte ich, nur mal, wollte ich nur mal anmerken. Hatte mich so ein bisschen gestört, als ich so die Kommentare durchgelesen habe, warum er eigentlich so underrated ist. Wo siehst du ihn denn dieses Jahr? Vielleicht können wir noch schon mal eine kleine Sneak Peek auf unsere Olympia Prediction geben.
1: Also, ich sage auf jeden Fall Top 6. Auf jeden Fall. Wo genau, äh, müsste ich mir nochmal die Liste anschauen.
0: Mhm.
1: Aber Top 6 safe.
0: Ja, also ich denke auch so wahrscheinlich eher unteres Ende von der Top 6. Wobei ich mit der mit der Nick Walker Sache vielleicht nicht ganz so d'accord gehe. Mhm. Ich glaube, er wird ihn dieses Jahr schlagen. Mhm. Aber ich habe noch nicht meine Final Prediction. Ist auch noch zu früh für eine Final Prediction. Aber äh, Leute, we got you covered. Die Prediction wird kommen in zwei Wochen. Also die übernächste Folge. Ja. Dann die übernächste auch. Folge wird die Olympia Prediction sein und die über übernächste Folge wird dann die Nachbereitung und die Berichterstattung von Mr. Olympia sein.
1: Bei der Prediction dann auch wieder Tom am Start. Er ist yes. jetzt im
0: Urlaub. Und ja, nächste Woche fällt er leider auch noch mal aus. Aber dann auf dann jeden Fall die Prediction. Die kommt und die wird einschlagen und wir werden, wir werden euch nach bestem Wissen und Gewissen unsere Prediction raushauen. Da auch schon mal ein kleiner Teaser. Wir wollen ein bisschen äh, Community-Interaktion machen. Deswegen macht euch doch bitte einfach schon mal Gedanken, was eure Prediction für den Mister Olympia ist. Aber mal so eine Top 5, nehmt euch mal einen Zettel, Hausaufgabe für diese Woche, nehmt euch mal einen Zettel, schreibt mal auf, was ihr so denkt, wen ihr wo sieht. Was machen wir, Top 6, oder? Top 6 ist immer noch so Mach gut. Machen Top 6. Machen wir Top das. 6. Äh, 212. Ah, 2 ist ein bisschen schwierig. Ähm, sag mal Open und Classic. Ja, das ist gut. Das ist Open gut. und Classic, ähm, schreibt da eure Prediction rein der fleißige Zuhörer vom Podcast, der wird jetzt wahrscheinlich eh schon wissen, was unsere Prediction sein wird. Ähm, ihr kennt ja unsere Meinung zu den einzelnen Bodybuildern, deswegen, aber wie gesagt, uns interessiert eure Meinung, was ihr wie denkt und yes, schreibt's auf und das, das soll die Hausaufgabe sein.
1: Ist auch meine Hausaufgabe, ich meine, letzte Woche hatte die auch frei, keine Hausaufgabe angefallen, jetzt schon zwei Wochen hintereinander keine Hausaufgabe mhm. mehr. Von dem her kann man da auch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Ja, wirklich, und hockt bitte, euch mal hin. bitte auch nicht äh, das Bild im Kunstunterricht von Mami zeichnen lassen, sondern wirklich selber mal ransetzen und äh, die Matheaufgabe aufgabe lösen.
0: Ja, absolut. Auch bitte eigene Meinung, nicht euch hier von irgendjemand beeinflussen lassen, ja. der meint, dass Ian Bayer der neue Mr. Olympia wird oder sonst jemand, sondern wirklich, wie ihr es denkt, wie es sein wird. Gut, passt. Dann sind wir auch schon fertig mit dem Podcast. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, Michael, was ist das hier jetzt hier? Wir haben, wir haben noch ein paar Themen haben wir noch am Start. Willst du mal?
1: Äh, ich übernehme das nächste Thema. Ja. Und zwar unser, ja, schon sehr präsenter deutscher Bodybuilder in der offenen Klasse, Tim Budesheim, a.k.a. Tim Budesheim, wie Nix20 Power ja immer sagt hat sich von Stefan Kienzel getrennt, die zwei arbeiten nicht mehr zusammen, sind aber nicht im Negativen auseinandergegangen, sondern haben einfach die Zusammenarbeit ähm, beendet. So wie es ich verstanden habe, oder Tim hat es ja auch erwähnt, ähm, man sollte nicht schwarz oder weiß denken, ist auch so ein Satz, den Tim glaube ich schon tausendmal in, in den letzten drei Jahren erwähnt hat. Ähm, man sollte nicht schwarz und weiß denken und er möchte einfach, beziehungsweise viele Wege führen nach Rom im Bodybuilding und er möchte einfach, sich nach der Karriere nicht selbst sagen müssen, er hätte doch noch mal was anderes versuchen sollen jetzt meine Frage an dich wird Frage Nummer eins wird Tim einen Coach haben in naher Zukunft Frage 2, wer wird dieser Coach sein, Frage 3 wird er mit dem neuen Coach oder eben auch ohne die nötigen Improvements machen, die er machen muss
0: wenn ich jetzt die erste Frage mit Nein beantworte, dann muss ich die anderen zwei nicht mehr beantworten, oder? Äh,
1: doch, die dritte Frage war <lacht> ja eigentlich auch noch gestellt, mit oder ohne Coach? Wird er die nötigen Improvements machen?
0: Boah, also ob er einen neuen Coach nimmt, ist boah, ein großes Fragezeichen. <lacht> Tim ist schon, ich will nicht sagen eigen, aber ist schon sehr eigen. Er, er hat schon so seinen eigenen Kopf, hat man auch am Anfang mit ähm, Stefan einfach gemerkt, dass er auch öfters mal so erwähnt hat, dass er... Hat er hat eher so, wie soll ich sagen, sein Ding, sein Ding machen möchte. Ja. Oder mehr von seinen Aspekten. Hat dann auch ewig gedauert, bis er mal ein bisschen mehr das Trainingssystem von Stefan angenommen hat etc. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, wie es mit dem neuen Coach sein wird. Andererseits kann es auch sein, dass er jetzt irgendwie gute Luft geschnippert hat und gesagt hat, okay, hat eigentlich gut funktioniert. Es war nur nicht das System, das er machen wollte. Vor allem mhm. wenn er sagt, er will noch neue Sachen ausprobieren. Kann schon sein. Also ich, ich, ich würde es jetzt nicht... Ähm, äh, äh wie, so, wie sagt man, ich würde es nicht äh, ausschließen. ausschließen. Vielleicht für eine Prep. Vielleicht für eine Prep, dass er mal einen neuen Coach ausprobiert. Wer es mhm. sein könnte, boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm, Tim hat es ja nicht so mit dem Englischen, also es müsste eigentlich ein deutscher Coach sein. <lacht> ähm, vielleicht ein Max Matz? Nee, das glaube ich würde er nicht machen. Also, wenn, wird es wahrscheinlich eher in so eine modernere Richtung gehen. Ähm, also ein Matt Jensen, weiß Boah, ich, ich nicht. Hab's,
1: ich, ich glaube tatsächlich, wenn, dann eher so ein Matt. Weil Matt tatsächlich auch ein bisschen nahbarer ist. Also ich glaube, es ist jetzt nicht allzu schwer bei Matt äh, als, als Coachling unterzukommen.
0: Ja, aber glaubst du nicht auch, dass vielleicht auch so ein... Tim, Tim ist ja schon sehr den Oldschoolern verbunden auch teilweise. Ich also glaube, so
1: glaub, was schwer bei Tim ist und deswegen glaube ich auch nicht, dass er sich einen Coach holt, ähm, weil, wie du gesagt hast, er ist sehr eigen und die Kommunikation beispielsweise bei einem Matt wäre einfach, Kollege, du machst das äh, so. Klar, es gibt ein paar Abstimmungspunkte, aber wenn du jetzt kein Nick Walker oder Brad Wilkin oder so bist, noch nicht, ähm, dann kriegst du, glaube ich, schon ein bisschen auch einheitsbrei und ich glaube, dass das Tim nicht umsetzen kann, weil ich glaube schon, Vielleicht, was man als größten Kritikpunkt bei Stefan Kienzel als Coach nennen muss, ist, ähm, dass er tatsächlich sein Trainingssystem wirklich auf jeden Athleten anwendet. Das heißt, du kommst eigentlich nicht aus. Ähm, man kennt es von anderen Athleten, die kümmern sich dann oftmals ums Training selber. Der Coach übernimmt viel ernährungsmäßig. Klar, äh, auch Einblicke ins, äh, ins Training aber ich. Stefan ist das sehr
0: festgefahren. Chris Asito ist ja so ein Fall. Habe ich jetzt auch wieder öfters mitgekriegt. Auch Emi hat darüber geredet. Mhm. Äh, Chris interessiert es gar nicht, was du machst. Er ist ja. enorm penibel, was deine Ernährung anbelangt. Aber ja. der Rest ist ihm komplett egal. Ja, habe ich auch gehört. Ja, also das wäre dann auch nichts für ihn, glaube ich.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber ja, deswegen glaube ich, er bleibt tatsächlich ohne Coach. Vielleicht so einen Milos
0: könnte ich mir noch vorstellen.
1: Ja, ich, ich glaube, es wird wieder so eine Beratung mit, mit ein paar anderen Leuten aus der Bodybuilding-Szene. Ähm, aber ich glaube, er bleibt ohne
0: Coach. Boah, er braucht halt wirklich mal einen, der sie so richtig auf ihn einlässt und so richtig mal den Weg zeigt.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, was er braucht. Er braucht jemanden, der nicht die deutsche Brille aufhat. Oh ja. Sondern einen, der. Der
0: ihn gar nicht kennt. Oder der nur weiß, ey, das ist ein ein Deutscher, der sich halt so mittelmäßig im Profisokus genau, platziert, genau. bei drittlassigen Events, also so hart es auch klingt, aber ja. so ist er gerade, Tim. Ähm, und der sagt, dem muss man jetzt mal ordentlich in den Hintern treten. Ich glaube auch, weil...
1: In Deutschland ist er natürlich einer der Top-Athleten und ich finde, dass er da ein bisschen mit Handschuhen immer
0: angepackt wird. Ich habe auch Gefühl beim Stefan, ich weiß noch, wie das ganz am Anfang aufgezogen worden ist. Da war es ja für Stefan schon eine richtige Ehre, dass er jetzt einen Tim hat. Ja. Und wenn es halt so schon anfängt, ist halt.
1: Genau, weil letztendlich, äh, wie du sagst, eine Ehre wäre, wenn Nick Walker zu dir kommt
0: oder ein Hunter Lebrada. Aber ein Tim. Ja, aber klar, es, klar, selbst dann darfst du nicht. Ich ich finde es jetzt auch bei Dingen schwierig, bei einem. Ähm, nach Chris Bumstead bei einem Hani Rambot. Ähm, auch ein bisschen schwierig, dass sie das so lange verheimlicht haben, weil Hani hat das natürlich auch einen ziemlichen Druck, dass er halt jetzt so ein Big Name hat und jetzt für seinen Erfolg quasi verantwortlich ist.
1: Ja. Yeah. Yeah. Weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, ich glaub, damals war es sogar so, dass Stefan ihn gefragt hat, ob er zu ihm ins Coaching möchte und deswegen Tim sich überhaupt die Gedanken gemacht hat. Und wenn es halt so schon anfängt quasi, mm. ist halt schwierig.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass er sich jemanden holt, wenn er sich jemanden holt, der in der offenen Klasse auch Erfahrung hat. Weil Stefan ist ja eher eine Koryphäe, würde ich jetzt mal sagen, in der Classic ja. und äh, in den Frauenkategorien. Da ist er schon sehr stark auch aufgestellt. Aber jetzt nicht unbedingt in der Open. Von dem her, naja. Frage 3. Denkst du,
0: er macht die Improvements? Nein. Nein.
1: Okay, das war jetzt schnell aus der Pistole ja, raus. Ja, das ist...
0: Also Tim ist für mich, ähm, so böse es auch klingt, ich glaube ein Lost Case, aber ich sag's auch immer wieder, ich würde mir das Beste für ihn wünschen, ich würde mir für ihn wünschen, dass er noch einen riesigen Satz nach vorne macht und dass er den Sprung schafft. Und wir, wir feuern ja unsere deutschen Athleten an, aber da gucke ich halt einfach mal die letzten drei, vier Jahre an und da muss ich halt aufgrund dieser Erfahrung eine Prediction für die Zukunft machen.
1: Ich finde es tatsächlich schon auch interessant, letztendlich, meine persönliche Meinung, ist er eigentlich unter Stefan schlechter geworden als davor. Findest du? Ja. Echt? Finde ich schon. Auch die Placings. Ja. Ich meine, er war in, äh, wie hieß der Wettkampf in San Francisco?
0: nicht in San Francisco, das war L.A., das war die L.A. Muscle, Muscle irgendwas.
1: Wo er hinter LA, äh, Zweiter geworden ist. Ja, hinter Patrick Moore. Patrick Moore, genau.
0: Wo ist eigentlich Patrick Moore? Nächste Frage. Ah,
1: Comeback können wir vielleicht auch dann...
0: Ja, können wir auch, können wir auch sagen.
1: Nee, ich, ich glaube, er ist nicht wirklich... Klar, vielleicht strukturell ein bisschen besser geworden, aber er hat jetzt, finde ich, nicht die Improvements gemacht, die man in zwei Jahren machen könnte. Vielleicht ist auch einfach... Ist der Deckel schon da, also ist das Limit schon erreicht. Aber, ja, schwierig. Schwierig. Schwierig.
0: Auf jeden Fall. Ne, dann haben wir, haben wir auch den äh, über einen, einen Tim noch geredet. Dann ähm, habe ich noch als Punkt auf meiner Liste Sean Clarida hat seine Entscheidung getroffen. Er wird nicht wie fähig gehofft. Ähm, also er wird auch nicht wie auf jeden Fall gehofft in beiden Kategorien starten. Ist, er musste sich entscheiden. Er hat sich für die 2-12er-Klasse entschieden. Er möchte seinen Titel zurückholen. Den hatte er ja letztes Jahr gegen Derek Lunsford verloren. Und genau, er hat sich auf jeden Fall gegen die Open entschlossen. Und jetzt ist meine Frage an dich: ähm, War das die richtige Entscheidung? Zweite Frage: ähm, Wie schätzt du seine Chancen in der 212er Klasse ein? Und äh, dritte Frage: Was birgt die Zukunft von Jean Clarilla? Also, sollte er nochmal einen Satz nach vorne machen und in die Open gehen? Oder ist 212 the place to be? Wohlgemerkt wiegt der gute Herr, glaube ich, nicht mal 80 Kilo auf der Bühne.
1: Also, Punkt 1, ich denke, dass die Entscheidung eher businessmäßig war. Also, businessmäßig im Sinne von platzierungsmäßig. Ich glaube, dass im diesjährigen olympia lineup in der Open-Class äh, schon ein bisschen nicht abgefallen wäre. Aber er hätte jetzt nicht um den Titel mitgespielt. Und in der Zeit, wo hättest du ihn denn gesehen? Mh, auf jeden Fall hinter einem Derek Lansford. Auch wenn er eventuell, sagen wir mal, beide kommen in top top kann natürlich ein Sean auch mal in Derek schlagen, aber ich glaube in der Open tatsächlich dann nicht mehr, weil Lansford schon ein bisschen gedeckelt war durchs Weight Limit und ich glaube, er wäre, ich weiß nicht, ich sehe ehrlich gesagt einen Hunter zum Beispiel besser als ein Sean. Schwierig, aber vielleicht so auch unteres Top 6. Echt? Oder nach den Top 6.
0: Also ich habe ihn eher so, ähm 12 bis 16. Echt? Mhm. So hinten? Mhm. Ich glaube, dass er dafür einfach zu
1: klein ist. Das kann gut sein. Allerdings hat er sich natürlich auch einen Win geholt, aber war gegen, äh, aber
0: gegen Regan, oder? Richtig. Ja, Und Regan ist halt, äh, 16. Ist halt äh, 16. Und deswegen das sehe ich halt ihn halt realistisch gut. eher so bei einer 12, 13, 14.
1: Ja, macht schon auch Sinn, ja. Ich Weil hätte so mir dominant
0: war ja der Win jetzt auch nicht. Es ist super Bodybuilder, das verstehe ich nicht falsch. Aber weißt du, wenn er einen Platz 6 belegt hätte, mhm. oder 5 oder 6, dann wäre er, glaube ich, finanziell tr trotzdem noch besser am Start, wie wenn er den 212er-Titel gewinnt. Ja, klar. Bin mir jetzt gar nicht sicher mit den Preisgeldern, aber... Trotzdem
1: glaube ich, dass es eher eine Platzierungsentscheidung war, äh, Entscheidung war und keine Herzensangelegenheit. Weil ja. ich glaube, sein Herz brennt für die Offene eher. Ähm, ob er sich den Titel holt, wahrscheinlich ja. Ich weiß jetzt nicht, wer sonst noch in der 212... Als Favorit am Start ist Derek, ist in die Open gewechselt. Seine Chancen stehen sehr gut, die 2.12 wiederzuholen. Und die Zukunft für ihn, er könnte mehrmaliger 2.12-Sieger werden, wenn er in der 2.12 bleibt. In der Open, glaube ich, wird er sich nie den
0: Titel holen können. Nein, absolut nicht. Ja, wir werden sehen. Also, ich denke, dass jetzt dieses Jahr auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Ja. und äh, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er noch diese Improvements macht, dass er in der Open mhm. wirklich High-End-Level kompetitiv ist, er hätte auch einfach mehr Shows machen sollen, glaube ich, dann hätten wir jetzt vielleicht ein besseres Bild davon ja. wir können ihn halt jetzt wirklich nur auf dieser einen äh, Basis auf dieser einen Show quasi bewerten
1: ähm, ja. ich meine in der Zeit 12 wird, wird man dasselbe Paket von ihm sehen, das er schon die letzten zwei Male gebracht hat, da wird nicht mehr viel Neues passieren von dem her ist finde ich, auch schwer abzuschätzen, wie er sich in der Open entwickelt hätte. Yes. Aber ja. Gut, hast du noch ein Thema? Ich habe noch ein Thema, ganz knack, äh knackig. Und zwar USK Liczynski Form Update. Zum Ersten muss ich jetzt einmal revidieren. Chris Bumstead äh, haben wir ein bisschen schlecht eingeschätzt beim letzten Form-Update. Ich habe mir noch mal die Mühe gemacht, bin mal ein bisschen durch die letzten Jahre durchgescrollt, wie seine Form-Updates da ausgefallen sind. Und letztens hat er auch eine, eine Side-Chess gepostet. War zwar wieder so ein, so ein Insta-Angle.
0: Insta-Angle, black and white, perfektes genau. Licht und Pump.
1: Aber ich muss sagen, ich muss meine Meinung revidieren. Chris ähm, sieht massiv aus, mhm. sieht geil aus. Und ähm, ich bzw. wir haben ihm, glaube ich, ein bisschen, bisschen schlechter getan, als er eigentlich ist. Ähm, Chris, Stand jetzt, wird das Ding wiederholen mhm. für mich. Ich muss mhm. aber sagen, und jetzt komme ich leider zu einem kleinen Magerquark-Moment. Ähm, ich fand Urs Form-Updates immer brutalst nice. Mhm. Er hat jetzt aber ein neues Form-Update rausgehauen mit Stefan gab auch ein Video, beziehungsweise da haben sie auch nur die Bilder eingeblendet. Und ich muss leider sagen, ich war ein bisschen
0: enttäuscht. Ähm, wenn wir gerade vom selben reden, ich habe es nicht verstanden, dass es so krass hochgehalten Also ich habe es schon verstanden, aber ich fand es zu overhyped. Ich fand, er sah ein bisschen ausgebrannt aus.
1: Ja, er sah sehr dünn aus, meiner Ansicht nach. So, so ein bisschen überstofft auch. Also äh, ähm, ihr
0: Hautbild war nicht so gut.
1: Ich, äh, Du weißt, von wem ich rede. Wir haben da so einen Kandidaten, den wir nicht so nice finden, zu den du auch persönlich kennst, wo wir auch sagen, der hat mal so ein bisschen was an der Haut, der sieht nicht so ganz gesund aus. Ja. Startet in der Men's Physik. Mhm. Ähm, ich finde, dass das Gesicht ein bisschen ähnlich geworden ja. ist. Oh, mhm. es ähm, sieht nicht
0: gesund aus.
1: Nein, er sieht überhaupt nicht gesund aus. Und ich finde, dass er sehr ausgezehrt aussieht, die Form. Ja, und das halt schon vier Wochen vor Mr. Olympia. Anscheinend wurde auch ein bisschen aufs Gas getreten mit der Diät, weil sie Angst hatten, dass er das Weight Limit nicht
0: schafft. Genau, und bei dem... Ich kann mich noch erinnern, die haben gesagt, sie sind ein Kilo über Weight Limit. Schon jetzt. Four weeks out. Ja. Und also, ein Kilo weiß jeder, dass es ein, eine Entwässerungstablette quasi entfernt.
1: Ja. Also... Ich möchte jetzt keine negative Prediction geben, aber ich glaube... Ein Urs hat sich verbessert, aber dieses Form-Update fand ich sehr enttäuschend. Und ist, also stand jetzt sehe ich ein Ramondino-Safe vorne im Urs.
0: Okay, das ist, das ist eine krasse Prediction.
1: Kann natürlich auch sein, dass es am Tag X, ich meine klar, es war ein Form-Update, er war sehr flach anscheinend auch, aber mir hat irgendwie so dieser Wow-Faktor gefehlt und wo ich sehr, sehr enttäuscht war, war die Side-Chest. Da war ich massivst
0: enttäuscht. Dies allgemeine schwache Pose bei ihm. Ja,
1: aber es kam gar nicht
0: gut raus. Ja, ich ja, ich tut mir da, da tut, tut mein äh, Fanherz ein bisschen weh, aber Ja. ich habe gesehen, was du gesehen hast und ich, ich sehe mir ich, halt. Ich predikte jetzt noch gar nichts. Ja. Ich warte jetzt nochmal ab, ob nochmal dein Form-Update kommt. Aber ähm, rausgehauen hat das jetzt nicht.
1: Das Problem, das ich halt zum Beispiel auch sehe, ist, die Erwartungen an ihn sind extrem hoch. Man denkt, er wird es dieses Jahr abräumen, gefühlt. Ja, ja. Und, siehst ähm, du oft genug, dass er jetzt den Chris jetzt dieses Jahr Genau. Und das form update passt für mich nicht dazu, zu den Erwartungen. Bin ich auf deiner Seite. Naja, wenn, wenn, vor allem, wenn ich mir, ich glaube, auf der Stage ist nochmal was anderes, weil ein Fabian Meyer auf Format, Updates immer massivst as fuck aussieht, auf der Stage ist nochmal was anderes, aber wenn ich mir Fabian Meyer Four Weeks Out ansehe, ist das halt noch prall und gefüllt und da muss halt auch noch einiges runter, äh, bis zum Weight Limit, aber für mich gar keine Frage, dass er es das nicht schaffen wird oder so. Ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht von US.
0: Ja, we will see. Wir schauen mal, was er noch für Updates raushaut. Ich habe es auch so ein bisschen in dem Video dann rausgehört, dass dann auch der, der Stefan gesagt hat, ja, jetzt so, Prep ist mehr oder weniger durch. Jetzt mhm. versuchen wir dann noch ein bisschen zu verbessern.
1: Das ist kein gutes Zeichen, normal.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war viel mehr begeistert vor seinem vor, von seinem Form update wo er die Hüllen fallen lassen hat vor, was war der Arnold? Ja, ja. Ja, das, das fand ich ihn richtig geil. Aber jetzt ich weiß nicht, vielleicht ist noch zu früh um da ähm, was zu predikten und wir werden gerne positiv über, überrascht, aber aktuell sieht es für uns beide zumindest nicht sonderlich gut aus Yes. gut dann ähm, sind wir durch soweit mit dem regulären Themenblock ja. und steigen ein in unser ähm, Thema der Woche bzw. Thema der Folge und zwar wie bereits angekündigt soll es über Comebacks im Bodybuilding gehen also Comebacks generell, wir haben es jetzt mal für uns so definiert, wenn ein Athlet mal wirklich eine Season aussetzt oder vielleicht mal ein Jahr aussetzt und erst ähm, nach zwei Jahren wieder startet, ja. ähm, im Natural Bodybuilding ganz normal, also da ist es normal, dass man erst nach zwei Jahren startet, beziehungsweise die meisten sogar nach drei, vier oder fünf Jahren, ja. ähm, einfach weil man die Zeit braucht, um sich zu erholen, zu regenerieren und wieder fit zu fühlen. Ähm, aber im Enhanced bereich ist es eher normal, dass ein Bodybuilder sich so zwei Seasons im Jahr aussucht. Zumindest mal die großen Kaliber. Und zwar ist es einmal die Season, wo sie sich die Quali für den Olympia holen und dann noch die Season vom Olympia selber. Ja. Ähm, und jetzt gibt es halt eben einige Comebacks oder einige Stories von Profi Bodybuildern, die das eben nicht so gemacht hat, die halt nicht nach Schema F vorgegangen sind, sondern die mal tatsächlich mal ein ganzes Jahr von der Bildfläche weg waren und dann wieder zurückgekommen sind. Und das zählen wir jetzt mal als Comebacks. Berühmte Comebacks, die uns jetzt hier einfallen, wäre beispielsweise Arnold Schwarzenegger, berühmtestes Beispiel, der 1975 seinen letzten Olympia gewonnen hat und dann, ich glaube, fünf Jahre von der Bildfläche weg war, sich auf seine Hollywood-Karriere konzentriert hat und dann 1980, ich hoffe, ich vermische die Zahlen nicht, sieht es uns bitte nach, ähm, hat er dann nochmal seinen letzten Titel geholt, seinen siebten Mr. Olympia, das ist eine berühmte Comeback-Story. Phil Heath äh, in jüngster Vergangenheit war zwei Jahre oder ein Jahr weg? Zwei Jahre war er zwei weg. Zwei Jahre. Er hat von Sean verloren, dann hat, ihn, hat Brandon Curry einmal gewonnen, hat Big Ramy einmal gewonnen, dann hat er sein Comeback gemacht. Ähm, ähm, Kevin Levroni ähm, ebenfalls mit boah, 51, Jahren, 52 Jahren vor es oh, war 2000... Jetzt müsste ich lügen. 2018? 2018? Ja, es kann sein, vor vier Jahren hat er sein Comeback gemacht ähm, auf die Bodybuilding-Bühne. Flex Wheeler hatte ebenfalls ein Comeback gemacht. Das sind jetzt aber Comebacks, wo man sagt, ähm, die, die, die haben es ja über mehrere Jahre gezogen. Also ich glaube, Flex Wheeler hatte letztes Mal sein Showing Anfang der 2000er-Jahre. Kevin Larone ebenfalls. Die waren dann schon länger von der Bildfläche weg. Wie gesagt, ähm... Phil Heath dann eher ein bisschen kürzer gewesen. Markus Rühl hatte schon seine Comebacks, wo er dann auch mal, ich glaube, ein Jahr war er weg und dann hat er es mal versucht gehabt. Ähm, wer fällt mir noch ein? Kai Green, warten wir bis heute auf sein Comeback. Den kann man jetzt leider nicht dazu zählen. Ähm, hm. jetzt, jetzt Victor Martinez hatte ebenfalls, war längere Zeit weg, kam dann wieder zurück. Dann ganz berühmt natürlich äh, Dennis Wolf, der hatte seine Verletzung, war dann länger von der Bildfläche weg und hat dann nochmal gesagt, er probiert es nochmal, hat dann glaube ich nochmal zwei Wettkämpfe gemacht und genau, das sind so die berühmtesten ähm, Comebacks, die mir jetzt so persönlich einfallen ähm, und es ist halt leider so, dass man jetzt mal in einem Grundtenor sagen kann, die Comebacks, es gibt eigentlich keine geile Comeback-Story. Also wenn man mal so sagt, ein Jay Cutler-Comeback hat er sich glaube ich Boah, er hat bei letzten Showing vielleicht den sechsten Platz bei Mr. Olympia, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, kann man jetzt auch im Nachhinein sagen, ähm, war dann auch eher, ja, hat man es ihm halt nochmal gegeben, als kleiner, ähm, wie, wie nennt man das, das kleine Wermutstropfen. Wermutstropfen. Ähm, Arnold Schwarzenegger ist bis heute kontroverseste Mr. Olympia-Win, wo er halt eben dann so kurzfristig bei der Mr. Olympia eingestiegen ist, völlig unverdient, wenn man es line ab sich anguckt, aber er war halt der große Filmstar. Ähm, Phil Heath hat sich auf dem dritten Platz platziert, wo man auch jetzt hier sagen muss, der hätte auch fünfter oder sechster werden können. Das war kein tolles Phil Heath-Showing. Ähm, Dennis Wolf, gut, der hatte sich dann dementsprechend auch nicht mehr platziert, er hat einfach nicht mal an seine alte Masse anknüpfen können. Markus Rühl wurde genauso, ähm, war der auch nicht mehr seine Bestform. Kevin Leveroni sowieso, Flex Wheeler genauso, die kam einfach nicht mal in ihre alte Optik ran, war auch dann natürlich noch eine größere Zeitspanne und dann fragt man sich halt einfach so, weshalb eigentlich so eine lange Pause, man würde jetzt eher denken, das tut denen gut, ja, mal so ein bisschen Abstand vom Sport, ähm, mal ein bisschen sich auf sich selbst fokussieren oder auch einfach die Zeit nutzen, um zu wachsen. Aber warum geht es dann eigentlich nicht gut? Warum kommen die dann auf die Bühne und sehen dann teilweise schlechter aus, wie bevor sie in den Ruhestand gegangen sind? Und genau darüber wollen wir jetzt reden. Ich habe jetzt einen langen Monolog gemacht, deswegen gebe ich einfach mal das Mike an den Michael ab. Und ähm, sag doch mal, was du denkst, was der Grund ist, dass Comebacks nicht glücken, oft nicht glücken.
1: Also ich denke, zum einen muss man sagen, viele der Beispiele waren auf ihrem absoluten Höhepunkt. Und dann schon ein bisschen auf einem absteigenden Ast, beziehungsweise sind dann auch schon älter geworden. Ähm, bei so Beispielen wie Phil oder Jay haben natürlich auch schon ein paar Olympiatitel geholt, ähm, haben eigentlich schon alles erreicht. Und ich glaube, ein großer Punkt, der sich ähm, so ein bisschen durchzieht, egal was der Grund dafür dann ist, dass die Athleten einfach nicht mehr Vollgas fahren, jetzt gar nicht auf, auf Stoff bezogen oder so, kann vielleicht auch eine Komponente sein, aber dass einfach beispielsweise ein paar Monate, ein Jahr oder vielleicht auch mal zwei Jahre nicht mehr auf dem Level abgerufen werden, wie es in ihrer Primetime passiert ist, ähm, kann eben auch verletzungsbedingt sein und ich glaube, dass hier einfach der Sport, man sieht es auch in anderen Sportarten, wenn du einfach, wenn andere Athleten einfach zwei Jahre Vollgas geben und du zwei Jahre Halbgas gibst, ähm, wie gesagt, die anderen Athleten schlafen auch nicht und auf diesem Level kannst du, glaube ich, solche Rückstände nicht mehr aufholen, weil, ja, ich meine, die anderen geben auch Vollgas in ihrer Diät und ähm, ich denke zum Beispiel mal an Kevin Leroney Comeback, die Zeit ist einfach vorbei, er hat das Alter gehabt und er hat lange Jahre einfach nicht auf dem professionellsten Level Bodybuilding betrieben, weshalb es eigentlich schon sehr naiv ist zu denken, man könnte das innerhalb von einer Prep wieder wettmachen.
0: Ja, damals wurde ja dann auch gesagt, ja, ihr kennt Kevin Leroney nicht. Und da gab es dann auch ein paar Kandidaten, die gesagt haben, der wird sich vielleicht den Titel holen oder sonst irgendwas. Ähm, Kevin ist zwar dafür bekannt, dass er sehr, sehr schnell wieder Fleisch draufpackt, aber um in seine Endlevelform zu kommen, hat es halt einfach nicht gereicht und er war halt auch faktisch einfach zu alt. Ja. Ähm, ich stimme dir auf jeden Fall zu, also ich sehe das ist auch eine Mischung aus natürlich die die routine ja. Auch so ein bisschen, du wirst soft. Ja, voll. Also, wenn du wenn du einfach nicht mehr diesen Drive hast, nicht mehr dieses Ziel, und dann muss man auch mal sagen, ähm, ich glaube nicht, dass ein Phil Heath voll und ganz gesagt hat, in zwei Jahren greife ich wieder voll an, sondern vielleicht hat er ein Jahr lang. Bisschen gelust und dann gesagt, ich boah, ich will noch mal wissen. Ja. Ähm, und das muss man halt dann einfach realisieren, wenn du ein bisschen soft wirst. Und wir reden ja immer vom Top-Level, das sind ja immer die Top, the best of the best. Ja. Da reicht schon ein kleiner Ausrutscher, dass der nächste an dir vorbeizieht. Definitiv. Und zwei Jahre weg ist halt mehr wie nur so ein kleiner Ausrutscher. Und ähm, ja, was ich halt jetzt noch, jetzt, jetzt komme ich wieder mit meiner ähm, Stoffkeule, aber ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritischer. Ähm, man muss es ja mal so sehen, so ein IFBB Pro Athlet, die werden ihre besten Gains in der Prep machen. Also sie haben ihre Off-Season, in der Off-Season werden sie meistens ein bisschen fluffig, auch weil die Hormone vielleicht nicht mehr so gut am Start sind, einfach weil sie weniger nehmen Sie gönnen sich dann eine Pause, sie kommen ein bisschen runter, die Rezeptoren werden wieder sensibler, aber sie bauen in der Offseason eigentlich nicht wirklich Masse auf. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Irrglaube. gibt's auch, aber die meisten machen das nicht. Wenn dann der Prep kommt, wird dann eher der Stack mal angezogen und werden die krassen Kaliber aufgefahren, eben weil man ja in Bestform kommen möchte und da macht man eigentlich die größten Schübe nach vorne, netto gesehen. Also das ist, ist halt einfach so Fakt. Und wenn du halt dann mal zwei Jahre nicht startest und dir wahrscheinlich, sagen wir mal, du hast zwei Seasons pro Jahr und dann fehlen dir zwei Seasons in dem Jahr dazwischen und eine Season im, dritten, äh, im zweiten Jahr. Also quasi du hast drei Seasons, wo du ordentlich Stoff gefahren hättest und Gains gemacht hast, die dir einfach fehlen. Ja. Und wenn du dann die Off-Zeit nicht dazu nutzt, Vollgas mit dem Roids zu fahren, dann wirst du halt keinen Sprung nach vorne machen. Und genau deswegen sehe ich das auch immer so unnötig oder einfach so ein bisschen zwiegespalten, wenn dann so ein Rookie auch mal sagt, ja, er braucht jetzt erstmal zwei Jahre, um ordentlich zu wachsen, siehe Patrick Moore ähm, oder andere Kandidaten, ähm, das geht nie gut und die machen eigentlich nie diesen Sprung nach vorne, den sie machen sollten. Ich, ich gebe es dir mit Brief und Siegel, wenn Patrick Moore Mal auf der Bühne steht, wird er nicht irgendwie 20 Kilo oder 15 Kilo mehr wiegen, vielleicht ein, zwei Kilo, ja, aber mehr dann halt auch nicht. Und das ist ja das Interessante, So also die, die meisten... Profi-Bodybuilder, die äh, auf dem Top-Level agieren und regelmäßig starten, machen auch irgendwie die größten Sprünge. Guck dir jetzt einen Nick Walker an. So, der hat ja keine riesige Off-Season-Zeit quasi und hat trotzdem einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Der wird dieses Jahr sicherlich mit 5, 6 Kilo mehr auf der Olympiabühne stehen. Ja. Kann ich dir jetzt schon mit Brief und Siegel geben. Und das, obwohl er jetzt nicht eine riesige off hatte. Und das ist halt eben, weil, wenn du halt competest, bist du halt öfters auf höheren, Dosierungen von Roids. Und das spielt er da eben mit rein. Und wenn so andere eben eine Comeback-Story machen, haben sie meistens eine sehr, sehr lange Periode, wo sie nichts oder wenig genommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch vor allem, es ist die Mischung aus, wie du auch gesagt hast, bisschen Softness, wo du dann sagst, hey, ich starte in zwei Jahren. Das heißt, ich muss jetzt nicht jeden Tag nählen, theoretisch, weil du einfach ein bisschen länger Zeit hast. Zweitens fehlt dir auch so diese Competition. Und ich glaube, die Competition ist oftmals schon auch ein Arschtritt, wo dir dann sagst, zum Beispiel, ich glaube, dass ein Tim, Tim Budes einem jetzt kapiert hat, dass er einfach zulegen muss, wäre nicht gekommen, hätte er jetzt Offseason gemacht. Hm. Dann wäre er nächstes Jahr genauso da wie vor zwei Jahren. Ja. Und jetzt weiß er, er muss was ändern, auch wenn es andere Beispiele natürlich äh, auch gibt in dem Bezug. Ähm, du musst drauflegen, du hast einen Arschtritt bekommen, auch ein Nick Walker bekommt einen Arschtritt, hat sein Arstadt am Olympia bekommen und äh, musste nochmal einen Zahn zulegen, das ist auch einfach wichtig, weil wenn man sich selbst im Spiegel anschaut, Formen-Updates macht, man sieht sich immer nur als Individuum und es ist immer leicht zu sagen, man sieht gut aus, man sieht verbessert aus, aber wie du letztendlich neben den anderen aussiehst, kannst du einfach nicht reproduzieren ohne Competition ja. Ja. und das ist schon auch ein großer Punkt
0: Richtig. Und genau diese Competition gibt dir halt diesen Drive, den du dann am Ende des Tages brauchst.
1: Genau. Großer Punkt natürlich auch Verletzungen, die man natürlich auch nicht außen vor lassen kann, kommt aber auch wieder aufs selbe hinaus. Da glaube ich ist schon auch ein großer Aspekt der Stoff, mhm. dass du einfach beispielsweise Dennis Wolf hatte lange Probleme mit Schulter oder Rücken was oder Nacken. Boah, ich,
0: ich habe es vorhin auch schon, auch schon überlegt, aber ich kam da nicht drauf. Ich glaube es war sogar der Nacken.
1: Auf jeden Fall lange Probleme gehabt, ähm, oft in Behandlung gewesen, viele OPs gehabt, beziehungsweise ich glaube eine große OP gehabt. Da bist du dann halt auch einfach nicht drauf und das ist auch Zeit, die dir einfach abgeht. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier wieder auf dem Top-Level. Die anderen trainieren natürlich in der Zeit, machen Improvements und du bist gerade verletzt daheim. Deswegen sehr wichtig für für extrem gute Bodybuilder verletzt dich nicht, weil das ist Zeit, die kostet und die kannst du nicht so einfach aufholen.
0: Was wäre denn deine ähm, Empfehlung für, für Comeback-Bodybuilder? Also was würdest, du, was würdest du sagen, wenn Bodybuilder sagt, ich möchte es nochmal wissen? Lassen oder ähm, mehr in der Off-Season fahren? Oder? Ich denke, man sollte sich
1: bewusst sein, ich denke, man sollte in zwei Jahren planen, dass du sagst, hey, ich mache eine Season und weiß aber, hier werde ich nicht abliefern, das ist meine Pre-Comeback-Season mhm. und dann in der Season drauf ist die eigentliche Comeback-Season, weil ich glaube, wie wir schon gesagt haben, von 0 auf 100 funktioniert fast nie. Und ich glaube, das, was man nicht machen sollte, wenn du planst, ein Comeback zu machen, dieses on off dieses, okay, ich habe jetzt ein Comeback gemacht, es ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe, äh, jetzt mache ich noch mal ein Jahr Pause, damit ich mich verbessere. Dieser ewige Comeback-Zyklus, dass du Comeback richtig. after Comeback hast, das, Leute, funktioniert
0: nie. Also das Comeback ist ja dann auch immer für die Athleten sehr frustrierend. Markus ja. Rühl, bestes Beispiel, hat gesagt, ja. er wurde abgestraft, dann war es für ihn vollkommen durch nach dem Comeback. Ja. Dennis Wolf hat auch realisiert, er kann ja nicht mehr anknüpfen, anstatt ja. zu sagen gut, ich muss jetzt hier natürlich auch eine Lanze brechen, äh, auf jeden Fall eine weise Entscheidung gewesen, dass er dann gesagt hat, ich stoffe mich da jetzt nicht mehr auf 130, 140 Kilo Stage Weight hoch, ja. sondern ich nehme es jetzt wie es ist und gucke, dass ich noch einen gesunden Weg rausfinde. Ja. Ähm, Phil Heath hat dann auch komplett den Kopf in den Sand gestellt. Das sind halt alles so, du, du wirst halt dann durch sowas sehr frustriert, weil du denkst, okay, ich hab's halt einfach nicht mehr, anstatt, wie halt Michi sagt, zu sagen, okay, vielleicht wir probieren es nochmal, direkt danach. Wir versuchen ja. jetzt erstmal wieder in die Routine reinzukommen, erstmal wieder den Biss zu entwickeln. Aber ich denke, da ist auch so ein bisschen Scham, ein bisschen Eitelgefühl und so weiter dabei und man hat dann Angst, dass man sich dann nochmal blamiert und dass man dann so der ewige Loser oder als Loser in Erinnerung bleibt. Ja. So ein Phil Heath hat sich in seinem Kopf wahrscheinlich keinen Gefallen getan mit dem dritten Platz, ich muss da immer sagen, Leute, in fünf, sechs Jahren redet keiner mehr drüber, dass ein Phil Heath einen dritten Platz gemacht hat. Eigentlich heute auch nicht mehr, mitnehmen wir es jetzt nicht aufgebracht, das Thema. Also mir bleibt Phil Heath sicherlich nicht als Drittplatzierter bei Mr. Olympia in Erinnerung, sondern mir bleibt als 7-time seven, seven Mr. Olympia-Champion in Erinnerung. Und genauso bleibt mir auch ein Dennis Wolf als Viech in Erinnerung. Und äh, äh, Markus Rühr genauso. Ähm, Jay auch. Und nicht diese Ausrutscher.
1: Ja. Du wirst eigentlich immer an deiner
0: Primetime gemessen, würde ich sagen. Absolut immer. Immer, immer, immer. Das ist so. Oder du wirst gar nicht gemessen. So, oder, so. oder es erinnert sich halt. Ja, es erinnert ja. sich halt einfach keiner mehr an dich. Ja. Aber ähm, faktisch, wenn du ein erfolgreicher Bodybuilder warst oder bist, dann wirst du immer an deiner Primetime gemessen. Ja. Und äh, würdest du dann sagen, mach dann gar keine Comebacks, bevor es ein schlechtes Comeback ist?
1: Nee, aber ich denke, es ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Ähm, psychisch muss man glaube ich schon sehr stark sein weil ein Comeback kann schief gehen, in den meisten Fällen geht es schief tatsächlich im Bodybuilding ähm, aber ich glaube da muss man durch und wenn man das Mindset hat beziehungsweise das Werkzeug hat so äh, das Mental auch zu überstehen, dann sollte man da da dann, dann muss man durch und dann einfach nochmal ein Jahr dranhängen und dann kann man ja gucken hat es wieder gefruchtet, hat es nicht gefruchtet. Und dann auch so reif sein und sagen, hey, vielleicht war es das jetzt auch einfach. Aber ich glaube, so eine Comeback Season, wie ich gesagt habe, macht in den seltensten Fällen Sinn. Ja. Und sowas wie also mehr als zwei Jahre raus zu sein und komm, gepaart mit einem gewissen Alter, wie jetzt bei Kevin Lavroni lass es.
0: Lass ja, also es. Kevin Lavroni ich glaube, es war eher so eine Ego-Sache tatsächlich. Mhm. Ähm, Dennis Wolf hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, war ein bisschen ein Fanservice. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er bei seinem Comeback nochmal so richtig in die Trickkiste gegriffen hat, wie, wie man im Fachjargon sagt. War, ähm, glaube ich
1: auch, hat er gesagt, ein bisschen eine Sponsoring-Sache.
0: Ein bisschen eine Sponsoring-Sache, okay. Ähm, ja, also oftmals macht man sich da selber keinen Gefallen. Ich glaube, der Athlet macht sich selbst am wenigsten Gefallen, einfach weil man dann bisschen frustriert aus dem ganzen rausgeht ja. man sollte dann vielleicht einfach das auf einer high note verlassen ja. das ist einfach finish strong aber das auch zu realisieren wann ist denn dieses strong und wann, wann wann ist man denn an seinem peak ist halt so schwierig
1: vor allem ich mein thema Phil hieß, wieso sollte er wieso hätte er annehmen sollen er verliert gegen den Shawn. wieso er hat es davor sieben Mal geholt. Ja. Wieso solltest du denken, nee, dieses Jahr hole ich es nicht mehr? Richtig. Das, das ist, glaube ich, nicht möglich. Ja. Anderer Punkt, ähm, der, glaube ich, auch mit reinspielt, weshalb solche Comebacks oftmals auch schief gehen, äh, Thema Roman Fritz, war auch sehr lange von der Bildfläche verschwunden, auf der Bühne jedenfalls. Und ich glaube, da lag es auch einfach daran, ich meine, in bestimmten Jahren, dein Körper verändert sich, da kommt Alter dazu, da kommt eine andere Physik dazu. Du funktionierst nicht mehr so wie vor vier Jahren vielleicht, mhm. beziehungsweise auch dein Peaking verändert sich minimalst wahrscheinlich. Und minimals bedeutet auf absolutem Pro-Level viel. Ja. Ich meine, wir sehen es, Roman, im Vergleich vor acht Wochen zu jetzt in Welten. Und es verändert sich einfach und es wäre auch naiv, zu sagen, hey, ich mache das gleiche Peking, ich ich nehme das gleiche Wissen wie vor vier Jahren, weil sich dein Körper auch einfach verändert hat, hm. viele Sachen verändert haben und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den dann Leute ein bisschen unterschätzen, hm. die dann denken, hey, damals hat es funktioniert, vor zwei, vor zwei, drei Seasons, also wird es jetzt auch funktionieren. Nee, ist halt nicht so.
0: Exactly. Ist nicht so. Äh, bin ich ganz auf deiner Seite. Gibt's Comeback-Stories, wo du sagst, ähm, die waren geil? Oder gute Comeback-Stories?
1: Ich denke, wenn wir nochmal bei Roman bleiben, ist jetzt zwar kein Mr. Mr. Olympia-Level, also kein Titel-Level, aber ich glaube, er macht es jetzt genau richtig. Ich würde sagen, das ist eine gute Comeback-Story, mhm. weil ich glaube, er wird nächstes Jahr nochmal besser an Start gehen. Er hat die Schlüsse rausgezogen für dieses Jahr mhm. und er wird nächstes Jahr besser am Start sein, Weshalb ich sagen würde, das ist ein gelungenes Comeback. Ähm, vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt gelungen, aber wenn man es auf zwei Jahre sieht, wird es gelungen sein. Auf großer Bühne, glaube ich, gibt es das nicht.
0: Ähm, dir ein Beispiel ein. Boah. Also, einfach mal eine gute Comeback-Story, so, so eine Wohlfühl-Comeback-Story. Ich finde schon, Dennis Wolf war nicht zumindest ein schönes Showing. Ja. Ähm, weil er hatte das Conditioning genäht, er hat seine Präsentation genäht. Es war kein Trauerspiel, er war halt einfach nicht mehr so massiv wie damals.
1: Aber siehst du das jetzt aus der deutschen Fanbrille oder aus der objektiven Weltbrille?
0: Ähm, ich sehe es auf jeden Fall nicht aus der Profisportbrille. Ja. Aber ich sehe es aus der Storybrille ja. tatsächlich. Okay. Ähm, fand ich sehr schön. Ich fand es auch sehr schön, dass er noch so gut zelebriert worden ist. Ja. Und ich glaube, da keiner im Nachhinein schlecht über ihn denkt. Mhm. Also wie gesagt, komplett unabhängig von der Platzierung. Mhm. Ähm, was man vielleicht noch ein bisschen in den Pott reinnehmen könnte... Wäre, weißt du, also was ich, jetzt, was ich jetzt damit sagen will, ist, dass es gibt Comebacks von Athleten, wo man dann so sagt, nimm mal einfach mal einen Phil Heath. Ähm, bei seinem Comeback, die Blauze war trotzdem noch da und ja. er war irgendwie downsized. Man hat gemerkt, er sah er sah einfach nicht mehr, er sah nicht mehr geil aus. Markus Rühl auch gleiches Beispiel er der gerissene Brustmuskel hatte da Lücken drin seine Arme waren schon so kaputt es sah einfach nicht mehr schön aus und beim Dennis fand ich dass es trotzdem noch ein schönes Paket war ja das es war stimmt. einfach ein schöner ja. Athlet der auf der Bühne war ja und dann dann noch zu sagen ähm, ja das passt ähm, ich gehe jetzt und es hat mir trotzdem noch mal Spaß gemacht finde ich halt einfach schön so von der Storyline her ja ähm, dann fällt mir noch äh, Jay ein aber ähm, in in seiner Mitte und zwar, warum sage ich diese Comeback-Story? Das war jetzt nicht, weil er zwei Jahre weg war, sondern einfach, weil er auf einem absteigenden Ast war und dann nochmal den Sprung zurück geschafft hat. Mhm. Wenn man das so ein bisschen in die Comeback-Story mit reinnimmt, das passt zwar nicht zu unserer zwei jahrestheorie aber nevertheless war er nicht mehr, man muss sagen, er war ein bisschen raus für ein paar Jährchen. Zuerst mhm. so, der kontroverse Sieg gegen Victor Martinez, dann tatsächlich der Loss, also der... Der, wo er seinen Titel verloren hat gegen ähm, Dexter. Dexter Jackson, wo er immer sagt, er hat ihn gegeben, was man ja auch sagen muss, er hat einfach nicht mehr, nicht mehr, er war nicht mehr der 100% Jay. Und dass er sich dann daraus zurückgekämpft hat, ist zumindest eine erfolgreiche Comeback Story.
1: Ja. Das, ja, das stimmt.
0: Das fällt mir jetzt noch ein.
1: Das stimmt. Aber sonst, glaube ich, wird es schon eng. Wird schon eng mit, schon eng, mit ja. Und das ist halt einfach, weil's,
0: weil, weil der Profi Zirkus einfach so unglaublich kompetitiv ist. Ja. Ist ja auch irgendwie, hat auch irgendwie was, nein, was Schönes ist vielleicht das falsche Wort, aber auch was, einfach was Interessantes, sodass man halt sieht, wie, wie dünn die Luft da oben ist. Ja. Wie unglaublich dünn die Luft da oben ist.
1: Ja. Ist tatsächlich auch Sportarten übergreifend, würde ich, würd ich sagen.
0: Es ist überall so, mir, mir, mir fallen da immer Videogames ein. Ich habe mal äh, kurz, kurze Ausschwenker, ich hatte früher so ein, das war ein Browser-Game und es hieß Shakes and Fidgets, kompletter Quatsch, aber habe ich so mit 16 gezockt äh, oder mit 15, I don't know und da war es so, dass, das gab halt immer so eine Weltrangliste auf jedem Server und wenn du da, äh, wenn die Top-Leute, wenn da mal einer nur einen Tag nicht alles gegeben hat, ist der 20 Plätze nach unten gerattert. Mhm,
1: mh.
0: Und so sehe ich das auch ein bisschen im Bodybuilding, so sehe ich das auch irgendwie in jedem Sport. Klar ist es vielleicht nicht so, dass du mal einen Tag alles verdonnerst, das mhm. natürlich nicht, aber wenn das halt so ein bisschen regelmäßig wird, ja, man muss immer, man muss immer gucken, ähm, die Konkurrenz schläft nicht. Ja. Und so ist es halt bei solchen Comeback-Stories und wenn die Luft halt da oben so dünn ist, kannst du dir halt nicht so einen Ausrutscher erlauben und zwei Jahre von der Bildfläche weg sein. Absolut. ja.
1: Ich glaube, das rundet das Thema
0: ganz gut ab. Ich glaub, das rundet das Thema ab. Ähm, yes. Hast du noch irgendwelche finalen Worte dazu? Ich habe keine finalen Worte mehr zum Thema. Ich
1: würde zum Ende nochmal erstmal danke, dass ihr bis jetzt auch gehört habt. Wir sind schon wieder bei fast eineinhalb Stunden. Aber es ist, glaube ich, auch eine gute Länge, die die Leute enjoyen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Ihr müsst mich ein bisschen entschuldigen. Mir hängt noch ein bisschen der Chatlag in den Knochen. Hm. Da hat doch der Monster nichts geholfen.
1: Ich glaube, hat man nichts gemerkt, würde ich jetzt sagen. War für mich wie eine normale Podcast-Folge.
0: Paul, ist immer so.
1: Ähm, nee, ich würde sagen, schaut gerne nochmal bei Cincinnati Cast auf Instagram vorbei. Gerne auch nochmal an den Kumpel einfach weiterleiten. Der Beitrag, der euch, keine Ahnung, in der letzten Woche am besten gefallen hat. Einfach mal kurz weiterleiten. Bisschen, ja, bisschen die Werbemaschine ankurbeln für Cincinnati. Wir steuern auf die 1000 Abonnenten zu. ein Bisschen ist noch entfernt. Aber... Um, yes.
0: Support ist kein Mord, Freunde.
1: Support ist kein Mord und natürlich auch, äh, wenn ihr gerne ein gutes Eiweißpulver haben wollt, ein gutes Way. wir haben bei Hyped Supplements, Hyped-Supplements auf Instagram ein sehr, sehr nices Schoko Way und ein sehr, sehr nices Vanille way am Start. Ähm, haben uns bewusst auch für die Standardgeschmäcker entschieden, weil wir da einfach ge einen geilen Taste rausbringen wollten und nichts Groß-Experimentelles erstmal, so ein richtiges Everyday-Way rausbringen wollten. Von dem her schaut er einfach mal vorbei. Er würde uns sehr freuen, wenn ihr was bestellen würdet und supportet ihr uns auch direkt, auf direktestem Wege wie nur möglich.
0: Yes, wir würden uns ganz, ganz arg darüber freuen.
1: Und damit, glaube ich, war es auch schon für diese Episode.
0: Damit war es für diese Episode. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche eine erfolgreiche ähm, Woche und macht bitte eure Hausaufgaben. Ja? Wir werden es kontrollieren, wir werden es kontrollieren, ihr werdet es sehen ähm, und macht euch wirklich Gedanken, wer wird sie dieses Jahr, wer wird sie in die Top 6 rein sneaken?
1: Die Streber unter euch äh, können uns auch gerne eine DM schreiben mit den Top 6.
0: Auf jeden Fall und in der nächsten Folge, wenn wir es vergessen, uns auf jeden Fall immer, immer den Lehrer darauf hinweisen, sie wollten auch noch die Hausaufgaben kontrollieren.
1: Wir wollten eigentlich, haben wir in der letzten Episode angekündigt, noch ein äh, bisschen die Community einbeziehen und einfach mal einen Kommentar oder eine DM vorlesen. Stimmt, stimmt. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal auf spontan noch schnell rausholen. Auf geht's. Ähm, ja, du, seht ihr,
0: wir, wir selber sind schlechte Lehrer. Du
1: musst jetzt allerdings kurz die Zeit überbrücken, bis ich hier einen ordentlichen Kommentar am Start habe. Oh, die Zeit überbrücken. Weil ich habe natürlich... Ähm, ich, ich habe natürlich nichts vorbereitet.
0: Hat nichts vorbereitet. Aber ja. ich habe. Wir verlangen von euch, dass ihr uns hier Hausaufgaben abliefert und selber bringen wir nichts auf die Kette.
1: Ich habe aber spontan und zwar zum Vergleich Roman ähm, bei seinem Showing bei der Yamamoto Pro in mhm. Italien mhm. und Romania Pro im Vergleich. Ähm, Jay The ja hat kommentiert, stützt auch ein bisschen so unsere These, wir hatten, Rumänien war der bisher beste Roman. Roman ist massiv, geile Linie und unfassbare Härte. Wenn er das Aufladen noch weiter für sich perfektioniert, hat er den Sprung in der Hand. Es fehlt ihm nur in einzelnen Bereichen an mehr, in Klammern, Details, Masse oder etc. Aber das Gesamtpaket ist eines der besten, das wir in Deutschland haben. Fakt. Punkt. Geiles Statement. Geiles Statement und würde ich sagen, ähm, trifft genau das, was wir auch finden. Ja. Roman, sehr geiles Paket gebracht. Und yes, ich glaube nächstes Mal können wir sowas ein bisschen besser noch in die Folge mit einbauen. Oh, tut
0: mir wirklich leid, wie hieß der gute Herr nochmal? Äh,
1: Jay the Guide. Ähm. Jay the Jay Ruater, Online Coach.
0: Ah, okay. Team
1: Patrick Tour. Wird von Patrick Tour getäusch, äh, getäuscht.
0: Getäuscht? Von Patrick Tour <lacht> wird auch noch getäuscht. Ähm, ich hoffe ich hoff mal, du bist auch ein Zuhörer von der Folge. Und ähm, ja, Shoutout auf jeden Fall an dich. Tut mir leid, dass wir das jetzt nicht besser in Szene setzen konnten. Aber, Leute, ihr seht, wir halten unsere Versprechen ein. Das heißt, schreibt uns bitte. Schreibt uns und nächste Folge, wir machen es direkt am Anfang, hauen wir eine geile DM einfach mal hier rein. Yes, genau. Und machen wir das als, als Folgenopener. einfach. Das, das, das ist folgen -Opener. Das ist gut. Ähm, direkt äh, machen wir das vor oder nach dem monster Zischen. Danach. Das
1: ist schon so ritualmäßig, ist schon sonst geht nicht viel. Ist schon ritualmäßig, ja.
0: Naja, Leute, das soll es so auch gewesen sein, wir haben die eine Minute 30 auch noch geknackt. Wir wünschen euch, wie bereits gesagt, eine tolle Woche. Danke fürs Einschalten und ähm, ja, macht's gut.